0: Thank you. Show'em. Słuchajcie, tutaj obce siły chciały nam zabrać podcast, ale się nie udało. Karol pewnie przyblógł jakiś agentów Mossadu, czy jakichś innych służb ze sobą, dlatego oni nas imigilują teraz. Ale jesteśmy. Cześć Karol, jak tam?
1: Cześć Michał, wszystko dobrze. A u Ciebie?
0: U mnie też wspaniale. Co prawda nie byłem, Karol, w Kanadzie,
1: ale... No, ale robiłeś
0: ale... się ciekawe na pewno. Na pewno, ciekawe. Nawet w weekend zdarzyło mi się przegrać mecz, Karol, muszę Ci powiedzieć. I to, to jest zas... niepodobne do Ciebie. Nie, no może podobne do mnie, natomiast powiem Ci, że to, to może będzie w dziale, co nas wpienia, bo to trochę mnie wpienia. W sensie może wpieniać też koszykówkę na przykład. Mhm. Ale to może potem.
1: Czy znowu, znowu jakiś sędzia ci zas- zaszedł za skórę?
0: Wiesz, że ja z sędziami to zawsze mam na bakier, ale nie, tutaj nie chodzi o sędziowanie, brym Boże. To jest taka ciekawa obserwacja, która może też jakoś niejako skrótowo trafi do tematów, o których będziemy rozmawiali, bo chodzi bardziej o, o coś, czego nigdy nie zrozumiem, czyli motywacje w spotkaniach, które no, tak naprawdę nie zmuszają cię do motywacji, a mimo wszystko powinny. Taki, taki temat.
1: Mhm.
0: Dobrze, witam, witam was wszystkich na czacie zebranych. Widzę, że tutaj nawet jakieś nowe postaci są, zdarzają się w naszym uniwersum, bo chyba już Karol możemy nazwać, że mamy uniwersum, mamy Można różne postać. Macierewicz was sprawdzał. Nie, nie, nie. Jesteśmy za mali, żeby pan Macierewicz nas sprawdzał, myślę. My musimy naprawdę coś dobrego zrobić. takiego. No i nie, mamy,
1: nie, nie mamy nic do ukrycia, jak nas sprawdzać. Hmm,
0: być może, ale lepiej, żeby nie sprawdzał. Dobrze, Karol. Jeśli chodzi o niusiki. to dzisiaj chyba za specjalnie dużo ich nie będziemy mieli. Jest jedna taka rzecz, Karol, o której ci mówiłem przed programem, a chciałem w poprzednim programie o tym powiedzieć, że wydaje mi się, że... Znaczy może to nie jest do końca tak, jak, tak jak przedstawiają to media, ale nie wiem, czy Karol, zwróciłeś uwagę, ale podobno w Stanach zaczęły się... Znaczy podobno no jest yy, spory artykuł na ten temat, że zaczę, zaczęło się rozwiązywać ten problem Adidasa i NCAA
1: i nie, tam nie, już... nie, Jeszcze nie dotarło do mnie, jeszcze nic nie
0: I tam tak zostały, nie chcę powiedzieć posadzone, no ale już są przed jak gdyby trybunałem stanu sprawiedliwości sportowej w USA, no czyli przed sądem, po prostu przed sądem. Trzy osoby zostały tam już chyba oskarżone, czy jeszcze nie ma wyroków, ale zostały postawione, no już praktycznie pod bramkową sytuację, że będą musieli albo donosić co, co kto zrobił, albo idą do więzienia. I tak się zastanawiam, czy ta sytuacja się w końcu zakończy, bo to się tak dziwnie zbiega, że to się stało niby w lutym, zaraz będzie March Madness i nie wiem, czy to jest w końcu to, co NCA postanowiło zrobić, żeby pozbyć się tego sypu, czy po prostu wiesz, przykrycie trupa, przynajmniej na jakiś czas do szafy, żeby temat się trochę jakoś tam, nie wiem, no, rozmył. Mało tego, tam nie ma w tej trójce, nie będę przytaczał teraz nazwisk, ale tam jest trener, tam jest jakiś agent, tam jest chyba ktoś za Adidasa, nie ma żadnych zawodników, jeśli chodzi o tych postawionych pod oskarżenie bezpośrednio. Także to jest taki newsik, o którym zapomniałem tydzień temu, ale to jest dosyć ciekawa rzecz i myślę, że Karol, musimy kogoś od jej zaprosić, żeby nam to wyłuszczył. To jest, ale nie, to jest, nie dziś.
1: Jest, <laughs> temat jest bardzo ciekawy. Ja się w ten temat, ten, o którym mówisz konkretnie, nie zagłębiałem, ale tak jak słucham teraz, co do mnie mówisz, no to jak dla mnie to jest na razie pudrowanie pudrowanie świni, make-upowanie świni. Dopóki nie Kabana? zostanie. Tak, dopóki. Pastowany kaban. Tak, można tak powiedzieć. Dopóki uniwersytety, które dostają ciężkie pieniądze z transmisji, ciężkie pieniądze od sponsorów produkujących odzież sportową, dopóki to nie zostanie rozwiązane na linii uniwersytety, zawodnicy, którzy generują te zyski, a nic z tego oficjalnie nie mają, a wszyscy wiemy, jak jest nieoficjalnie, są brudne pieniądze, pieniądze pod stołem brudne rekrutowanie i, 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 i tego typu tematy. Dopóki to nie zostanie wyjęte ponad stół, dopóki to nie zostanie e, w, w jasny, czytelny, prawny sposób rozwiązane, to, to, to sprawa problem, tak zwany cudzysłów problem, więc jej nie zostanie rozwiązany, no i tyle. Ale wiesz co, wydaje mi się, że
0: problem, jeśli chodzi o rekrutację i te wszystkie sytuacje związane no, z tym, co powiedziałeś, nie z tą aferą tak czysto... Y- adidasową. Myślę, że no nie wiem, Krzysiek kto powiedział kiedyś, Kosidaski i Sebastian też to mówił w jednym z programów, jak był, że no to chyba nie ma żadnej skutecznej rady. Tutaj chyba faktycznie może trzeba się poddać i nie wiem, patrzeć w przyszłość te rzeczy, które na przykład robi David West, czy tam się dorzuca do tego, żeby powstała jakaś konkurencyjna organizacja, która nie wiem, po 5-10 latach przepoczwarzy się w coś konkurencyjnego. Myślę, że w sprawach tej rekrutacji, no nie będziemy mieli, znaczy nie będziemy mieli, tam nikt nie będzie miał nic do powiedzenia, to będziemy mniej więcej tak samo działało do momentu, aż NBA nie, nie, nie weźmie się na odwagę i nie stwierdzi, no dobra, to jednak możemy tych chłopaków z szkół średnich e, brać. Nawet na tych pokrzywionych zasadach, że idą najpierw do G-League, a potem, a potem mogą grać i tak dalej, no to myślę, że to, to prędzej, a w jej dalej będzie to samo. Bo będą, wiesz, zajony, niezajone, to, to będzie się kręcić. Ten biznes musi się kręcić.
1: No, to będzie się kręcić do momentu, kiedy, kiedy te pieniądze, które przepływają pod stołem, nie, nie wyjdą na powierzchnię. No bo wiesz, gdyby, gdyby było oficjalnie powiedziane, że zawodników się kontraktuje, zawodników po szkoła średniej się kontraktuje i oficjalnie można ich rekrutować za pieniądze, wiesz, sprawa byłaby czytelna. Masz takiego zajona, który kończy liceum i przychodzą do ciebie ludzie z Duke, przychodzą do ciebie ludzie z North Carolina i mówią, słuchaj, zają, dostaniesz tyle i tyle za granie i studiowanie u nas. Przychodzi inny uniwersytet i mówi, my, daje, my damy ci więcej. Ty wybierz nasz program, wybierz naszą szkołę, wybierz nasze logo, naszą, nasze barwy i naszą historię. I, I ty jako zają, ty jako agent bierze bierzecie na stół kilka kontraktów i biera, wybieracie najlepszy dla siebie. Dla mnie sprawa jest prosta. To znaczy ona nie jest, ona jest prosta tylko w teorii, bo generalnie nie jest prosta, no bo jeżeli coś działało przez dekady i przynosiło pieniądze przede wszystkim uniwersytetom, ale też no wiadomo, kto na tym zarabia, no to... to dla mnie jak, jak najbardziej zrozumiałe jest, że, że ludzie, są ludzie, jest ich bardzo wielu, to są możne koła, którym na status quo zależy, więc no. wiem, że sprawa nie będzie łatwa, ale też nie wydaje mi się, żeby stworzenie alternatywnej ligi do NCAA było dobrym rozwiązaniem, bo uważam, że taka liga nie ma aż tak wielu szans, bo jeżeli masz wsparcie, wiesz, ESPN-u i różnych innych wielkich no, marek mediowych znanych od lat to ciężko jest wjechać z czymś nowym, no bo NCA, jeśli wiesz, zapomnimy o tych wszystkich brudnych sprawach, NCA to jest to, jest, to jest świetny pomysł, to jest świetny program. Zobacz, zawodnicy, którzy przyjeżdżają z Europy, czyli nie tylko z Europy, też Amerykanie, idziesz do NCA i uczysz się, uczysz się grania w koszykówkę, uczysz się życia, przede wszystkim studiujesz, bo, no bo wiesz, masz co roku masz zawodników, no nie wiem, tam 12, 15, ale z tych najlepszych drużyn, z tych najlepszych składów, jeden idzie do NBA, dwóch, może trzech, a rokrocznie dziesiątki, tysięcy, dziesiątki czy setki czy tysiące zawodników grających w koszykówkę kończy studia, znajduje później dobre prace albo przyjeżdża do Europy grać w koszykówkę. Procentowo to jest to jest garstka ludzi, którzy dostają się do NBA, to jest ich ostateczne marzenie. ale wielu z nich trafia do fibowskiej koszykówki gdzieś tam w Europie, czy w Chinach, czy gdzieś indziej, ale... ale Większość tych ludzi kończy studia, zdobywa doświadczenie, zdobywa pracę i układa sobie życie. To jest ważne.
0: Poza tym Karol, jest jeszcze jeden taki, taka sprawa, skoro już tak się rozgadaliśmy o NCAA, że to jest rzecz, której trochę brakuje w Polsce, bo tak naprawdę NCAA to jest organizacja, która w zasadzie, no ja nie wiem, może, może coś przekręca, ale tak mi się wydaje, że to jest tylko taki, wiesz, stowarzyszenie do którego jesteś zgłoszony z parytetu, no bo jesteś uczelnią i bierzesz udział w rozgrywkach, które są rozbite na wszystkie sporty, jakie są uprawiane przez sport akademicki, tak? Czyli masz futbol, masz lekką atletykę, masz to, tamto. Wszystkie dyscypliny sportu są tam zajęte. I wydaje mi się, że NCAA tylko sprawuje jako taką kontrolę, a poza tym daje stempel na to. Poza tym też trzeba pamiętać, że oni są bezpośrednio w jakiś sposób chyba tymi strukturami rządowo USA, w sensie rządowymi takimi jak Ministerstwa Sportu i tak dalej, są związani z AIU, z, z organizacją, która zarządza rozgrywkami szkół średnich. Może to nie są dwie takie same firmy, nazwijmy to, które są ze sobą w jakimś połączeniu, ale one niewątpliwie ze sobą współdziałają, nawet jeśli to chodzi o jakieś ustalenia podstawowe. I to wielokrotnie było widać, jeśli dochodziło właśnie w zeszłym sezonie do tych takich jakichś przepychanek albo nawet dyskusji dotyczących tego, czy jednak goście z liceum nie powinni móc być w NBA od razu, tylko być one and done i dopiero móc iść do NBA. Także myślę, że problem jest o wiele bardziej skomplikowany, bo myślę, że tych państwowych struktur nie dałoby się rozbić. To jest chyba najważniejszy problem. No ja, tak
1: jak powiedziałem, ja jakoś tego nie widzę, a wyobraźni mam dosyć dużo. Ciężko, ciężko jest zrestrukturyzować zre, coś albo rozbić coś, co... NCA istnieje od, 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 początku, od początku XX wieku, od 1906, czy, czy jakoś początki XX wieku. No NCAA, tak jak mówisz, skupia, skupia wszystkie, czy no, większość sportów akademickich. No wiadomo, że z koszykówką i z, i z futbolem na czele, czyli, czyli ze sportami, które są najbardziej popularne i generują największe zyski.
0: Dobrze. Jeśli chodzi o kolejny Karol Niusik, bo chyba już temat NCA możemy zostawić, bo potrzebujemy szpenia jakiegoś, żeby to lepiej opracować. Chociaż myślę, że to jeszcze nie wiemy wszystkiego, bo to się może dopiero zacząć ewentualnie jak coś. To ja wiem, program temu rozmawialiśmy o tym i tak dalej. Ale tak sobie dzisiaj, Karol, pomyślałem. Wtedy może tanking nie był taki modny, ale czy potrafimy znaleźć drugiego zawodnika z tych takiego pułapu bogów koszykówki, nazwijmy to, jak Lebron James, którzy byli zmuszeni, kiedy przyszli do takiej drużyny, tankować? Bo tak się ostatnio zastanawiałem, czy to nie, nie jest taki pierwszy przypadek tych super gwiazdorów, którzy jednak... Mogą walczyć, mogą robić wszystko, stawać na głowie, ale zespół idzie donikąd i lepszym wyjściem jest to, co się teraz dzieje w Los Angeles Lakers. Już pomijając, czy to są Lakersi, czy to jest ktokolwiek inny. Tak się zastanawiam, czy to nie jest jakiś historyczny case, kiedy widzimy kogoś, kto powinien grać, a nie kogoś, kto powinien odpoczywać i zastanawiać się, co będzie latem.
1: Ja sobie, Michał, nie przypominam.
0: Chyba nie ma kogoś takiego.
1: pamięcią do historii zawodników, którzy zmieniali kluby z dobrych na teoretycznie jeszcze lepsze albo z dobrych na, na takie, które miały być dobre
0: albo I... nawet, przepraszam Karol, takich, którzy nie byli przeniesieni z klubu do klubu, jednakże trafili na swój taki moment w karierze gdzie byli zmuszeni do dokonania takich rzeczy ja pomijam, że przepisy wcześniej o tym może nie, nie, nie tyle, co nie pozwalały, co nie było mowy o tym, były inne zasady, nie wiem, sadzania zawodników na injured list, jak jeszcze istniała Prawda. w takim starym y, kształcie, że minimum pięć spotkań, mimo że chciałeś no. go na jedno odseparować od gry, bo coś tam i myślę, że to też ma jakieś tam duże znaczenie. Natomiast yy, no, ja nie przypominam sobie w ostatnich latach, żeby któryś z tych zawodników z własnej woli w jakiś sposób mus- chciał usiąść albo dos- doszedł do tego, że ograniczył moje minuty, posadźmy kogoś, zróbmy coś, żeby... żeby... no już nie, nie ma sensu, no, że już nie ma sensu. I to strasznie mnie martwi patrząc na Lebrona Jamesa, szczerze mówiąc, bo to, to jest strata dla niego czasu. To jest to kolejny prawda. rok, który bije mu w kalendarz, a nie przynosi absolutnie nic yy, w CV.
1: To prawda, tankowanie było, tylko że wiesz, nie, bu- nie było internetu, nie mówiło się o nim aż tak dużo. Świadomość kibiców nie była aż taka wielka, po co jest tankowanie, jak to działa. Ludzie, Mam takie wrażenie, że teraz kibic koszykówki NBA jest bardzo wyedukowany, jeśli chodzi o rzeczy związane z salary cap, tankowaniem, z funkcjonowaniem dużym. Jeszcze wiesz, 10-15 lat temu zastanawiałeś się, dlaczego 38-letni zawodnik zostaje, bierze udział w transferze zawodnika utalentowanego, młodego. I jakiegoś tam perspektywicznego. A teraz wiemy, jak to działa. Wiemy, wiemy na czym polega handlowanie schodzącymi kontraktami, wiemy, na czym polega handlowanie prawami do zawodników, którzy nawet nie pomohali parkietu NBA, a są gdzieś tam, wiesz, z jakiejś tam Serbii, z jakiejś tam Albanii. Wiesz, o co chodzi. Często jak są jakieś, jakieś tam wymiany i prawa do jakiegoś tam Iwicy Markowicza, który nigdy w NBA nie był, a był wybrany w 30 lat temu. Wiesz, o co chodzi. Ludzie teraz więcej na ten temat wiedzą. Ja se, tak jak teraz myślę sobie o tym, to David Robinson w sezonie 96 na 97, jak San Antonio mocno zatankowało po... Ale czy on się nie połamał? On się właśnie, to się bardzo dobrze dla San Antonio zbiegło z tym, że on chyba uszkodził sobie plecy i, i wiesz, gdyby San Antonio o coś wtedy grało, to on teoretycznie mógł wracać, tylko że no, dostał tej kontuzji, wrócił do zdrowia i to już było po nowym roku, więc San Antonio go zamknęło do końca sezonu, co było im na rękę, żeby zatankować i żeby... żeby Poza wypaść... tym
0: Karol też należy wspomnieć, że co by nie mówić, to yy, no, nie wiedzieli, kim jest Tim Duncan. Oni go chyba chcieli mieć od początku, jeśli tylko zobaczyli, że tak. jest szansa, żeby coś zrobić w tym sezonie. I ktoś pomyślał, że wiesz, wymieniamy sztukę za sztukę. David Robinson, David Robinson za sezon dwa się już tak wysypie, że trzeba będzie jechać z nim na cmentarz. Potrzebujemy szybko jakiegoś przejścia. I nagle pojawia się Tim Duncan, więc też można było domniemać, że może z tymi plecami by zagrał czy coś, ale wydaje mi się, że on był połamany tak, tak kompletnie i to nie, nie było w jego gestii, czy on chce, czy nie chce. Po prostu zdrowie mu nie pozwoliło.
1: No, to już był
0: koniec Davida Robinsona, można powiedzieć. No,
1: sezon tam jeszcze, chyba dwa jeszcze, i... On dwa tytuły zdobył, on, jeszcze, on, skończył, on skończył karierę po tym drugim tytule w 2003. I w ogóle, jak pamiętasz, ten sezon, ten sezon 96 na 97... Tam yy, wielkie zakusy na jego Duncana też miał Boston. Boston wygrał tylko 15 meczów w tamtym sezonie, ale no niestety szczęście im nie dopisało i, i nie udało mi się wygra- zdobyć Duncana. Spurs wygrali 20 meczów w tamtym sezonie, tylko tylko to znaczy o 5 więcej niż Boston, a Boston nie,
0: nie wygrał jedynki. Donoszą nam Karol, że Stelmet dostaje w wpierdziel od CSKA Moskwa. Chyba nie jest to jakimś wielkim zaskoczeniem. Chyba nie. Może rozmiar tego w pierdzielu jest zaskoczeniem, chociaż ten pierdziel trwa, rozumiem. A,
1: do przerwy jest, okej. Okay. Mm. Tylko, że wiesz, jeszcze no. myślę sobie o, o Davidzie Robinsonie. On był już w tej organizacji, on był już w niej długo i w zasadzie jego zgodzenie się na to, żeby nie, nie, nie kończyć sezonu, nie próbować grać i teoretycznie pogarszać swoich szans na tankowanie, no bo wiadomo, że David Robinson chciałby grać dobrze. No to on był w tej organizacji i on rozumiał cele tej organizacji i on wiedział, że dostanie prawdopodobnie, że znaczy ma duże szanse dostać człowieka, który pomoże mu zdobyć upragniony tytuł, co się się stało później. Ale tak zawodnik, który zmienia klub, przychodzi do do nowego miasta, do nowej organizacji i ma aspiracje i marzenia, no to nie, nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie.
0: Pozdrawiamy wszystkich kibiców Los Angeles Lakers. też chcielibyśmy pozdrowić wszystkich kibiców drużyn, które już nie będą walczyło o mistrzostwo w tym sezonie, Karol. Mhm. Czyli bardzo nieoczekiwanie, Phoenix Suns od dwóch tygodni, mhm. no i Nowy Jork z Cleveland. No niestety, no, muszę, muszę wszystkich zawieść, te trzy drużyny już nie biorą udziału w walce o
1: tytuł mistrzowski. Już nie ma nadziei. Już,
0: już nie. Już nie. A nie wiadomo, co będzie na przykład z, Maya, z Atlantą, bo oni chyba awansują do play jak tak dalej pójdzie. Jak tak dalej pójdzie. Bo oni grają świetną koszykówkę, ale o tym to może potem. Znaczy świetną jak świetną, ale to naprawdę zaczyna fajnie wyglądać i może kilka osób dzięki temu do tego autobusiku Atlanta 2021 dołączy, kiedy Atlanta już powinna się o coś liczyć.
1: Ja mam koszulkę, Falcons.
0: W- tak? Z jakim nazwiskiem? Jakowym.
1: Eee, to, to, to nie jest jersey, to jest, to jest t-shirt. Aha. T-shirt z logiem Atlanty Hawks, ale to jest, to jest taki okolicznościowy t-shirt, ja go w ogóle dostałem od Kyle'a Corwera, jak, jak w Londynie było była Atlanta. I tam jest coś z tyłu, właśnie Kyle Corver, 26, jakaś tam jego fundacja. Mhm. No to bardzo przyjemnie. A miałeś Rozumiem okazję po... z nim wtedy rozmawiać? Oczywiście, dostałem, w ogóle zapytałem się, bo oni rozdawali te koszulki, tam chyba ostatnim została i zapytałem się, czy mogę, Kyla. się zapytałem, czy mogę dostać, on powiedział, że oczywiście i tam pogadaliśmy sobie chwilę. Pozdrawiam Kyla
0: Corwera. Jeśli nas słucha, pozdrawiamy Cię, Kyle, wracaj do NBA, ucz ludzi, że tutaj za trzy punkty. Znaczy jesteś w NBA gdzieś tam, wiem o tym, przepiardujesz się po korytarzach, natomiast nie wiem, pojedź do Bena Simonsa, pokaż mu coś. Przydaj się do czegoś. Okej, okay, Karol. Jak zauważyliście, nie powiedziałem dobrze, tylko powiedziałem okej. Okay. Nie, nie ulegaj presji internetu. możesz. Nie, mnie bo jestem na takim strajku jak Dana Baros, Wiesz, ja muszę w końcu nie trafić tej trójki. Tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, kim był Dana Baros i, i czy wiecie, o czym mówię tak ogólnie. Bo to jest taki zapomniany rekord z czasów, kiedy jeszcze nie rzucano za trzy punkty, bo wszyscy się wstydzili. Mhm. Eee, poczekaj, bo a propos Lakers, napisał Pe- Purple Rain film, coś ciekawe, co z Ingramem, bo pojawiły się informacje, że kontuzja może być bardzo poważna.
1: Wierzysz w to? Ja no,
0: wcześniej, potem był na ławce i nagle ma poważną
1: kontuzję? No ja nie wiem, co o tym myśleć, ale jeżeli, jeżeli mówimy o zakrzepicy żylnej, no to dla mnie to nie jest żart. No, no jeśli bo, to jest to, o czym mówimy. To nie ma... Wiesz, to nie jest skręcona kostka, czy złamana kość. No, to, 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 jest, to są problemy z krzepnięciem krwi.
0: No to jest Chris-Bosch
1: chyba, czy nie? Chris, to jest właśnie, no to jest Chris-Bosch. To są różne... No, nie będę się bawił w lekarza, bo lekarze nie jestem, ale są różne, różne odmiany tej choroby. Róż, na różnym poziomie zaawansowania one no robią spustoszenie w ludzkim organizmie. No miejmy nadzieję, że u Ingrama to jest... To jest zaleczalne i to nie jest taki mocny przypadek.
0: No albo jeśli już tak wszyscy jadą bez ceregieli w tej lidze, no to, to żaden problem powiedzieć, że lekarz podejrzewa to. A w wakacje się okaże, że on jest cudownie uzdrowiony. Chociaż nie sądzę, żeby ktoś się bawił w takie triki, no ale pamiętając Chicago Bulls.
1: To. Nie, też, jeśli, to dupa. Jeśli, zamykać, tak, jeśli zamykać zawodnika pod, pod jakimś pozorem no to możesz powiedzieć, że na, naciągnięty mięsień naderwany mięsień, skręcona kostka wiele kontuzji możesz wymyśleć no ale jeśli ktoś z tym wychodzi no to raczej nie sądzę, żeby żartował ale czy z
0: drugiej strony Karol Zakrzepica pojawia się tak? nie jestem lekarzem ale czy ona tego, się pojawia tak?
1: tego ci nie powiem, ale widzisz on nie grał kilka meczów z powodu bólu bólu w, w tym ramieniu prawym chyba chyba tak. I i po tych tych dokładnych badaniach okazało się, że coś jest przyczyną tego bólu. I niestety to było to, to nie było jakieś tam przeciążenie.
0: Ale szczerze mówiąc, powiem Ci, że jeśli to wszystko to jest prawda i naprawdę jest tak poważnie, a nie to jest jakaś mgiełka, to dalej mam taką swoją mgłę wątpliwości na ten temat, czy ktoś może kłamać z tego powodu i podpinać to pod tanking. Ale jeśli tak jest, to ja bym żałował bardzo, bo to chyba jest jeden z takich nie chcę powiedzieć najzdolniejszych młodych graczy w Los Angeles Lakers, ale to jest jeden z tych graczy, który jeśli Lebron y, będzie chciał budować te swoje powiedzmy sezon 2, żeby no, odbić się od dna, czyli tego sezonu i w następnych coś atakować, ewentualnie podpisywać zawodników, to ten gość jest, jest jak najbardziej potrzebny z jednego prostego względu. On jest jak plastelina jeszcze. Z niego można zrobić wiele różnych rzeczy, których teraz nie widać na boisku. A może być każdym. Może nie będzie Antetokumpo. Ale... Czy mu może nie będzie aż tak bardzo daleko do Kevina Duranta za 3-4 lata, jeśli dobrze pójdzie? Ja nie mówię o tej całej otoczce trafiania trójek, bycia mordercą za obwodu albo świetnym defensorem, ale patrząc na size, patrząc na to, co potrafi ten chłopak, no to, to jest naprawdę jeden z, chyba z tych takich graczy, których łatwiej będzie wychować i przekuć na swoje, jakby to chciał zrobić Lebron, niż spodziewać się, że Lonzo Ball będzie jeszcze lepszym rozgrywającym.
1: No to jest prawda, on jest potrzebny z dwóch względów. Pierwszy, pierwszy o którym powiedziałeś, a drugi, jeżeli chcesz mieć Antonego Davisa, albo jakiegoś innego, już sprawdzonego All-Stara, no to Ingram będzie ważną częścią wymiany. Więc no, musisz mieć go zdrowego, no bo nikt nie weźmie kontuzowanego zawodnika.
0: Purple Rain Lakers teraz mogą myśleć o wszystkim, bo tam to, to wygląda, z Karolem mieliśmy o tym rozmawiać, ale chyba też to przegadaliśmy w ostatnim programie, że no to nie, to, to nie jest chyba do końca normalna organizacja w tym sezonie. Tam są dzieją się nieoczekiwane rzeczy i ja bym wcale nie był zdziwiony, że to jest jakiś bullshit. Aczkolwiek wiem, że w lidze się nie żartuje z takich rzeczy, nie wprowadza się nikogo w błąd, albo się po prostu o tym nie mówi, więc to też można sobie odpuścić, ale no, można się spodziewać różnych rzeczy od Los Angeles Lakers, przynajmniej na tej płaszczyźnie komunikacji zawodnicy i co się dzieje teraz, na przykład. Lonzo już nie zagra, to prawda, Lonzo został shut down. Jak to mhm. mówi
1: Dirk Nowicki.
0: Karol, pytanie jest do ciebie. Do mnie. Ale tak, odpowiadałeś na, na nie i nazwijmy to ostatni raz na to odpowiadasz, Karol.
1: Słucham, bo ja czytam czat, ale nie widzę pytania.
0: Answer x-words zapytał. Pytanie do Karola, zdaję sobie Aha, sprawę, że to pewnie już pisa. kiedyś padło, ale zapytam, w jaki sposób zdobyłeś akredytację na mecz z Raptor, z PS, świetna relacja na blogu. Także 3-4, Karol. Ostatni czy... raz powiedz.
1: Ostatni raz, no... Yy... No, nie wiem od czego tu zacząć no, to ja pier- no mogę powiedzieć, no, pierwszy swój mecz z akredytacją e, oglądałem na żywo w 2013 roku i swoją akredytację zdobyłem na, dostałem na magazyn MVP, w którym wspólnie z Michałem działaliśmy e, wcześniej osobę, czy osoby zajmujące się akredy- akredytacjami NBA znałem ze swojej pracy w EuroBasket.com e, no i żeby wam uchylić rąbka tajemnicy, zresztą to nie jest jakaś tajemnica, no każdy, każda osoba z mediów, która robi jakąś pracę dla NBA na akredytacji później jest rozliczana z tego, musisz wysyłać wysyłać no, swoje, swoją pracę, swoje artykuły, filmy czy tam zdjęcia, to co się robiło no, NBA robi ewaluację ciebie, żeby nie było tak, że sobie przyjechałeś na NBA, zobaczyłeś sobie mecz na żywo i pojechałeś do domu a NBA nic z tego nie ma, no bo wiadomo, że NBA potrzebuje, mimo że jest medialna, to potrzebuje tego rozgłosu i na tym, na, na tym to działa. Dziennikarze są łącznikami między zawodnikami a, a kibicami. No i przez lata już mam, tak jak liczyłem sobie ostatnio, już mam około 30 meczów NBA z akredytacją na, na swoim koncie. Po każdym meczu się tych, że tak powiem, rozliczam. No i myślę że, myślę, że z meczu na mecz, z sezonu na sezon jest coraz łatwiej, no bo... Wydaje mi się, że w miarę dobrą robotę robię. A no tam mamie, gra, grałem z jedną żółtą kartą, ale to o tym opowiadałem, no ale to chyba aż tak generalnie co do całości nie rzutuje na to, co przez ten wiesz co,
0: Karol, może tak od strony technicznej, technicznej no. może już po prostu naświetlmy ten temat, bo to też jest żadna tajemnica. Wydaje mi się też, że to, że my mówimy albo ty piszesz, albo piszemy słowo magiczna akredytacja, to się okazuje, że nie wiem, może się roić w głowie, że to jest jakiś tajny krąg, do którego nikt nie ma żadnego dostępu. Natomiast wszystkie dane są upublicznione na stronach NBA, zarówno jeśli chodzi o specjalne wydarzenia jak mecz gwiazd, czy nie wiem, finały, czy mecz w Londynie. Podobne kontakty są dla każdej z drużyny, jeśli na przykład chcecie się wybrać albo wysyła Was redakcja, bo to o tym zaraz za chwilę, bo to jest chyba najważniejsze, że chcą gdzieś was, Was wysłać, nie wiem, do Atlanty, Toronto, cokolwiek. I wtedy kontaktujecie się z biurem, a potem ewentualnie kontaktujecie się z lokalnymi przedstawicielami, którzy wam ewentualnie pomagają. Często trzeba pomocy, czasami nie trzeba pomocy. Nie wiem, wyjazd Przemka do Atlanty obił się o telefony w nocy do, my na, my na nią mówimy, Kaśka, ale do Catherine, która zajmuje się Europą, naszą częścią Europy akredytacjami i w ogóle obsługą mediów, informowaniem mediów o wszystkim. Jej nazwisko też pewnie figuruje gdzieś na stronach NBA jako osoby dostępowej, żeby móc chcieć coś takiego zrobić. No i jedyną przeszkodą to jest to, że musicie, pisząc tą akredytację, być wysłani przez kogoś. Musicie mieć podkładkę pod to, że robicie to dla kogoś, a nie jesteście, brzydko mówiąc, znikąd, nikim, blogujecie coś i oni nie będą widzieli w tym żadnego interesu. Poza tym no jest taka ciekawostka, że nie wiem, chyba możemy o tym Karol powiedzieć, że na przykład NBA traktuje gorzej albo w ogóle nie traktuje e, koszykówkę mówioną, że tak powiem. Tak, to prawda. Chociaż kilku tam na przykład jacyś mega znani Włosi byli ostatnio, z którymi połowa tych dziennikarzy rozmawiała, oni chyba słuchali na iTunes. Ja pierwszy raz widziałem chłopaków w miarę im przyjemni. To byli ci Karol Goście, którzy stali za nami, jak do, dorabialiśmy tak, ja pamiętam, Adam pamiętam. Silverowi twarze. I oni też wjechali na podcast, znaczy też, no, oni mieli akredytację z tego swojego podcastu. I to już jest y, łaska pana z NBA. Oni to potem wybierają, stwierdzają, które medium jest lepsze, biorą pod uwagę pewnie ilość kraju, y, reprezentantów z danego kraju, no bo gdyby, nie wiem, były wszystkie media sportowe z Polski, no to my z Karolem mielibyśmy znikome szanse, żeby być akredytowani, bo pewnie jacyś, jakiś jest limit. Natomiast y, nie wiem, jak to kolorowo wygląda podczas NBA London Game, ale no, przed nami siedział facet, który przed na ze swoim, nie wiem, 7 8 dzieckiem i jedli hot przez cały mecz. Pierwsze rzędy za koszem były praktycznie puste i do wykorzystania. Gdyby ktoś z ochrony wpuścił jakiegoś kibica, to nie widzę problemu. Więc to też nie jest tak do końca pilnowane jakoś za specjalnie.
1: No ale zasady są takie, jak powiedziałem i,
0: no, i tak to wygląda. Także chyba na
1: no, moment. właśnie dobrze powiedziałeś, że też ważne jest, jaki kraj reprezentujesz. No Polska, Polska ma swój atut, że jest dosyć dużym krajem, bo na przykład mam takiego znajomego ze Słowenii, który prowadzi największą stronę koszykówkę o koszykówce tam na Słowenii. No wiesz, Słowenia żyje koszykówką, tylko że no, jego liczby w skali całego kraju i w skali o, takiej ogólnej, no nie są jakieś powalające. No weź na przykład jakąś łotwę czy Estonię. Tam nawet jakaś, nie wiem, największa strona o koszykówce nie może się równać z jakąś wielką stroną, nie wiem, powiedzmy, we Francji czy w Niemczech, więc to też kraj, z jakiego pochodzisz, też jest, jest ważny.
0: No i jeszcze jedna ważna rzecz, pewnie ta historia twoja, w sensie jako osoby, która tam jedzie, tak? Mhm. Że ty kiedyś opowiadałeś o tych serbach, których pani Betty po prostu wyrzuciła.
1: No, no właśnie. Ja myślę,
0: że oni mogą no. mieć adnotację przy następnej imprezie, na którą by się akredytowali, która
1: powoduje, że może odpowiedź będzie nie. To prawda, to prawda. Oni, to, oni wszystko, wszystkie rzeczy biorą pod uwagę. W ogóle, w ogóle składasz wniosek, wiadomo, im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Ja się starałem, na, staram się zawsze na swoje mecze, które, na których mi zależy to załatwiać tuż przed sezonem, bo im wcześniej się to załatwi, tym, tym, tym łatwiej. Wiadomo, że z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień to jest bardzo trudne przede wszystkim, jeśli chodzi o takie sprawy, no papierkowe, czysto papierkowe. A przed sezonem, jeżeli to zrobisz na spokojnie, jesteś w kontakcie i, i z osobą od, od, od akredytacji i z, z ludźmi z danego klubu, na który na go mecze chcesz się, chcesz się ubiegać, żeby na nich być, no to, to jeżeli masz za sobą jakąś tam historię, to aż tak, aż tak bardzo trudno nie jest. Chociaż wiem, znam też, czasem ktoś do mnie pisze o jakąś tam pomoc, żeby od, od strony technicznej, to wiem, że Szczególnie dziś, w dzisiejszych czasach jest, jest trudno po raz pierwszy pojechać na NBA, bo NBA w latach takich powiedzmy 2008-2009 do powiedzmy 2013 czy 2014 bardzo wspierała takie, takie inicjatywy oddolne jak, jak blogi, bo w ogóle to był taki okres, że blogi się rozbijały blogerzy byli bardzo wysoko cenieni, jeśli chodzi o taką specjalistyczną wiedzę i przede wszystkim pasję do tego, ale NBA się ostatnio przejechała na tym w związku z, wiecie, z jakimiś tam rzeczami, na przykład, że ktoś tam gdzieś nie zagwizdał kroków, gdzieś tam jakiś brzydki folgu, jakieś takie rzeczy, które są klikalne, ale w skali ogólnej nie przynoszą NBA, nie pokazują NBA w dobrym świetle. Wiadomo, że jest to, to jest kuszące, że ja jako bloger czy jakiś posiadacz małej strony, wchodzę na mecz NBA i widzę jakąś sensację, ja sobie ją wrzucam na swoje media społecznościowe i to zaczyna wariować, miliony ludzi w to klika, ale to nie pokazuje NBA z dobrej strony i NBA chce się od tego odciąć, NBA się od tego odcina. i, i, i ja, ja to rozumiem, bo NBA, NBA nie jest tym, czym część pewna część internetu chce ją pokazać. To, to też jest temat bardzo złożony. I teraz generalnie, jeżeli masz tam jakąś swoją małą stronę, masz swój jakiś tam mały blog, a a nie masz za sobą jakiejś sprawdzonej historii robienia czegoś dla NBA, to to jest trudno.
0: Poza tym, wiecie co, tak mi teraz Karol do głowy przyszło. To jest trochę dobry przykład tego, co, jak teraz, przynajmniej ja to odbieram, jak patrzę na tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają, wiesz. Bądź co, bądź dwa razy pod rząd byłem, no mogę zaobserwować niektóre jakieś tam rzeczy. I po prostu trzeba być chyba dobrym człowiekiem, być grzecznym, zrobić swoją pracę, nieważne z jak małego medium jesteś. Jak dostałeś tą akredytację, to zrób wszystko, żeby było jak najfajniej. To prawda, to Staraj prawda. Staraj się unikać kolokwialnych przypałów. Tak. Bo równie dobrze Michał rzucający do kosza na treningu Nix, mógłby się skończyć z zniszczeniem przez ochroniarzy. Więc też myślcie, wykorzystujcie swoje sytuacje na zdjęcia i tak dalej. Mówię to do młodych dziennikarzy, którzy nas zastąpią. Jak z Karolem będziemy starzy reprezentujcie swój kraj godnie, bo na koniec i tak zobaczą, z jakiego kraju jesteście. Ja mam takie zdanie na ten temat.
1: No, bardzo dobrze powiedziałeś, bo ja, ja, ja uważam tak samo i nie, umów- nie umówiliśmy się, że to powiem przed programem. Taka jest też moja filozofia, że jak jedziesz na NBA, to reprezentujesz nie tylko siebie, nie tylko swoje medium, jeśli jakieś reprezentujesz, ale przede wszystkim no, reprezentujesz siebie, jak się będziesz zachowywał. W stosunku do, do zawodników, którzy trzeba pamiętać, że oni są w swojej pracy, to jest ich praca, to jest wiesz. To, 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 to jest cyrk, to, 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 są, to są blaski reflektorów i to jest takie i życie, ale no, to jest ich praca. To, to, w wielu przypadkach to, to jest taka no, nieprzyjemna nieprzyjemny obowiązek, żeby mieć kon- jakieś kontakty z mediami, więc trzeba się zachowywać godnie, trzeba się zachowywać skromnie, nie robić z siebie nie wiadomo kogo, a jak później robisz jakąś relację, nie wiem, tam w obojętnie jakiej formie, czy coś nagrywasz, czy coś piszesz, no to po prostu musisz się starać robić to jak najlepiej, nie szukać taniej sensacji, no bo tania sensacja to, to, to jest rzecz, która ma krótkie nogi, no wrzucisz jakiś filmik kontrowersyjny dla NBA i milion osób to kliknie i ty będziesz miał z tego jakieś korzyści, no ale NBA to nie jest liga kontrowersyjna, NBA to nie jest liga śmieciowa i generalnie to jest liga najbardziej profesjonalna z profesjonalnych lig świata i trzeba, NBA trzeba szanować. I jeżeli gdzieś tam sędzie nie zagliże gdzieś kroków, zobaczysz jakąś tam sensacyjną rzecz, to jest jest promil, żeby nie, nie powiedzieć procent, bo to na pewno nie jest procent tego, czym NBA jest. I wiesz, to jest takie zawsze kuszące, jak jesteś w szatni NBA. Ja, mój ostatni mecz przed, y, z Raptors grali Houston Rockets. I ja sobie stoję i wiesz, obok mnie siedzi James Harden. Bez koszulki. No, potężnie zbudowany. Jest pokusa, żeby zrobić mu zdjęcie. Obok siedzi PJ Tucker. Naprawdę, potężnie zbudowany gości. Naprawdę, no masz pokusę, żeby wyjąć, z, zrobi, nakręcić film, bo czujesz się, jakbyś był w jakimś śnie. Nawet I dla później... celów prywatnych,
0: nie? A potem masz blachę na twarzy i...
1: Tak, oczywiście. Nie do końca. No. I wiesz, i taka była śmieszna scena, bo nie wiem, czy o tym mówiliśmy kiedyś, y, y, drużyny przyjezdne mają takie prawo, że mogą sobie u drużyny, u gospodarzy zamówić sobie posiłki. I w zależności od tego, y, ja tak zauważam, jakim jesteś klubem, to tak bardzo jesteś szanowany, bo na przykład. Takie kluby jak jak Celtics, jak Rackets, jak Cavs z Lebronem, oni byli trochę inaczej traktowani niż na przykład jacyś Memphis, Grizzlies, ale to jest taki trochę szczegół, też mogli, może kiedyś o tym opowiemy, jak będzie czas. I bardzo taki wykwintny posiłek dostali Houston Rackets. No i wiecie, jak wygląda życie zawodników NBA. Kończysz mecz, to już jest po 11 wieczorem czasu lokalnego, około godziny pierwszej czy drugiej masz samolot do innego miasta, no chyba, że śpisz w danym mieście, no to wtedy trochę jest inaczej. No ale generalnie są takie tablice, na których tam zawodnicy mają przypomniane, co kiedy mają zrobić, o której godzinie odjeżdża autobus, o, o której godzinie mają być na lotnisku. No i wiadomo, że nie ma czasu gdzieś iść sobie, coś zjeść. I była taka śmieszna scena: James Harden, jak wiesz, masz takie, takie steropionowe opakowania na, 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 na jedzenie. To James Harden, jak chytra baba z radomia, odłożył sobie takie dwa opakowania, naładował sobie jedzenia, włożył to do reklamówki, ale to prześmiesznie wyglądał, bo wiesz ubrany w taki elegancki płaszcz. E, z torebką, nie pamiętam kogo, Guciego chyba, i naprawdę wiesz, James Harden, elegancki gość, elegancko ubrany, ładuje sobie jedzenie do dwóch pudełek steropionowych, wpada do reklamówki i wychodzi. No i wiesz, i naprawdę no jest pokusa zrobić zdjęcie, czy, czy uwiecznić to na jakimś filmie, no ale nie po to tam jesteś. Kończąc, Karol,
0: ten temat, bo możemy przegadać o tym kilka odcinków. Spokojnie. Jasne. To jasne. Ja wiesz, co mam. I to też nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale teraz mi to przyszło do głowy. Może przez to, że skala jest na pewno inna i człowiek tu może być przestraszony albo mieć jakiś większy respekt do tego, co, nie wiem, większą uwagę do tego, co robi. Ale wiesz co, jak się idzie na przykład na mecze, ja już nie mówię Polskiej Ligi albo kadry, to nie masz takiego przeświadczenia, że jesteś tam gościem, tylko bardziej masz takie przeświadczenie, że ty jesteś z mediów i ci ludzie powinni tobie pomagać, powinieneś dostać box score, wiesz... Nie czujesz się tak, że musisz być grzeczny. To już jest twój czysty wybór. Natomiast kiedy jesteś tam, to już przez naszą mityczną panią Betty, ale masz takie poczucie, że ci ludzie ci chętnie pomogą. Ci ludzie są dla ciebie, ale te zachowania takie, no nazwijmy to, że chcesz czegoś bardzo, bo nie wiem, za 10 minut ma być coś i ty zaraz pójdziesz kogoś objechać. Tam nie działają.
1: No, I może to dlatego
0: dobre. jest to wszystko tak dobrze działa, bo są ludzie przyzwyczajeni do tego, że wszystko jedno, czy nam się to podoba, odpowiada czy nie, to jest zawsze tak samo. Zawsze jest ten sam rygor, ta sama dyscyplina i y, po prostu nie ma co przeginać pały. To już nawet nie chodzi o to, że nie pojedziesz tam drugi raz. Tylko po prostu możesz czegoś, nie wiem, nie dostać, możesz mieć szansę na wywiad, a ktoś pamiętając to ci nie da tej szansy, wybierze kogoś innego, zadać pytanie, prawda Karol? Tak, to prawda. Myślę, że jakbyśmy wjechali na dwóch zabawnych Polaków, to raz, Kaśka by z nami nie gadała i byłoby jej wstyd trochę, że jest pół teraz. A a dwa, no to byśmy, wiesz, no Czesi by pomyśleli, że to my nie jesteśmy za co najgorsi. I by nie nie dało się zadać pytania, wiesz. A to jednak mimo wszystko, ja to odkryłem, że na konferencjach prasowych to jest po prostu wybieranie ludzi już ze Stanów przede wszystkim, bo oni się znają i tutaj Jeff zada pytanie, a reszta to jest naprawdę bardzo ciężka loteria na takich wydarzeniach jak w Londynie.
1: To jest prawda, Michał, masz rację, zobacz, no tam nie chwaląc się, no ale znamy ludzi z widzenia, oni też znają nas. I zobacz, jeżeli po takiej konferencji, to bo nie po każdym meczu, nie po każdym meczu masz konferencję, po Londynie masz, no bo to jest wydarzenie i ta konferencja jest transmitowana w NBA TV, NBA nie chce sobie pozwolić na to, żeby jakiś, jakiś egzotyczny człowiek zadał pytanie takie, no raz, że nie na miejscu, dwa, nie na poziomie. Ja pamiętam, dwa albo trzy lata temu był jakiś facet, z jakiegoś kraju afrykańskiego, nie pamiętam jakiego, i on, Atl- właśnie wtedy Atlanta grała, nie pamiętam, który to był rok, i on zadał takie pytanie, to było naprawdę, człowieku, to było takie pytanie, on mówi, nie, nie, Atlanta Hawks nie zrobiła czegoś od 30 lat i wymyślił jakąś statystykę, ale to naprawdę to się nie wydarzyło, bo on coś o playoffach mówił, a przecież Atlanta, no, Atlanta nie ma 30-letniej historii niegrania w play I oni mu mówią, że, ale my nie rozumiemy pytania, no bo, i on powtarza to pytanie i to jest takie pytanie błędne przez duże B. No i to pytanie ostatecznie zostało pominięte, no ale wiesz, no to nie nie wygląda dobrze i i, i, i tak jak mówisz, oni przywożą ze sobą tych amerykańskich dziennikarzy, których znają, którzy są sprawdzeni, ale też mniej więcej kojarzą ludzi, którzy rokrocznie przyjeżdżają i jakąś tam pracę wykonują.
0: To prawda coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale w polskim środowisku też zdarzają się Karol, konferencje, nawet trwają w zasadzie puchary po cztery dni, gdzie pytania są naprawdę, pojęci lecą. Lecą po prostu Karol, tak, ale już o tym rozmawialiśmy. Więc teraz no, przegadawszy teraz. 40 minut na temat rzeczy, które są kompletnie nieważne, myślę, dla 90% no, słuchaczy teraz.
1: Może no, nieważne, ale dosyć interesujące, myślę.
0: Ja, nas to zawsze interesuje, Karol, ale musimy iść frontem do klienta. Więc teraz opowiesz o swoim koledze, który zro- chciał zrobić Derrickowi Rose i jego zespołowi kuku.
1: Mój Ale kolega Bradley, tak, mój kolega Bradley Bill z... e, pięknym rzutem. To był naprawdę bardzo piękny rzut i, i niełatwy. Rzut za trzy punkty doprowadził tym rzutem do dogrywki w meczu z, z Minnesota. To był mecz na wyjeździe. I ta akcja trafia do naszego kącika sponsorskiego. Tiso Beater. Michał za chwilę pozwoli sobie udostępnić link do tej akcji.
0: Michał nawet już to zrobił. Po podcaście będzie to do zobaczenia na Facebooku. Jak coś jeszcze wkleję, jeszcze raz, żeby był taki mały spam, żeby was to nie odpuściło. Ja chciałem powiedzieć kilka słów na, tego, na temat tego meczu. Przede wszystkim Bradley Bill miał taką końcówkę, że gdyby ten rzut nie wpadł, no to sam by się chyba mocno zliściował w szatni. Bo tam była jakaś strata, była jakaś głupia decyzja. Wiadomo, gra na nim polega w Waszyngtonie, jeśli chodzi o tego typu zagrania ze strony ofensywnej. A przynajmniej tak wygląda to z ze strony trenerskiej i rotacyjnej. Natomiast yy, no, uratował im takim no, niespodziewanym. czy niespodziewanym. To Bądź co bądź, to był w miarę czysty rzut. Ale mimo wszystko nie był to łatwy rzut, ale w tym spotkaniu bardzo zaskoczył mnie Derrick Rose. Ja ostatnio z kimś nie wiem, prowadziłem drobną dyskusję na Twitterze na temat tego, że Derry Rose ma coś z trójką, a jak robi krok metr, dwa za linię, za trzy punkty po jakimś, nie wiem, minięciu, screenie, cokolwiek, to wpada taka piłeczka, że po prostu człowiek sobie powtarza i słyszy tylko jak ta siatka robi takie, wiesz, myk. No po prostu piękne to jest. Widać, że to jest, nie jest ten Derrick Rose, to kiedyś nie ma tej szybkości, ale to jest takie wykorzystywanie szachowych ruchów, wie że, wie, że ten pionek tutaj stanie i ten gości go nie zbije i on to właśnie tak postępuje z obrońcami. I nie wchodzi pod kosz, on po prostu zrobi jedną małą separację, od razu rzuca. Naprawdę, to było świetne w tym meczu, świetnie jest oglądać Derrick Rose'a, który sobie, o, tak gra. No ale to Bill bardziej medialny, bo Tissop, Buzzer, Bitter trafia do niego. Dobrze, Karol. To, skoro już powiedziałem dobrze, to teraz wypadałoby, wiesz co, może Donate od Staśka, bo ja go nie zdążyłem przeczytać. Stanisław Wybraniec. Tak, pyta wielokrotnie dużo osób. Stanisław ma tak naprawdę na nazwisko. Przesyłki docierają na to nazwisko, więc naprawdę ma nazwisko Wybraniec. Tygrysa nam w tle wyślał. Chosen one. I na witaminę C na odporność. Dobrze. C nigdy nie zawiera. Nigdy. Dobrze. Myślę, że teraz czas na króciutkie, co nas wpienia, bo zamkniemy program y, Playoff Watchem, który też grał słów z naszym sponsorem, ale będziemy przyglądać się drużynom w playoffach i chyba na ten czas odpuścimy y, najlepszych i najgorszych tygodniach w jakiś sposób. Będziemy mówili o tych najlepszych i najgorszych tygodniach, ale myślę, że już te dziewięć dziewięć, może gdzie 10 drużyn przez jakiś czas dominuje naszą rozmowę na temat playoffów, tak mi się wydaje. Bo na temat sezonu, przepraszam. Bo chyba, nie wiem, Karol, no, możemy sobie darować. Możemy. Oczywiście będziemy mówili o tym, co się dzieje na przykład jak w lutym no, Chicago przejmuje, przejęło ofensywę, Atlanta też wygląda świetnie, ale będziemy się bardziej skupiać na tych właśnie playoffowych rzeczach. Dobrze, Karol, co nas wpienia?
1: Masz Ty coś? zaczniesz?
0: Ja mogę zacząć.
1: Nie, miałem nie mieć, ale
0: mam. Do działu, co nas pienia, chociażbym nazwał ten dział, co nas wkurzyło, to to, że Karol z kącikiem językowym stoimy w piachu. I to, 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 to cię wpienia. Nie, ale to. Aha. zaraz powiem to, co na przykład. Żebyśmy, tak, żebyśmy tylko takie problemy w życiu mieli. A druga rzecz, co mnie wpienia, to właśnie mówiłem o tym na początku programu, to są, nie wiem jak to nazwać. Ale może powiem, o co chodzi. W sobotę rozgrywaliśmy mecz Ligi Wiatrów. Ostatnia kolejka, kompletnie nieistotna. Graliśmy z liderem, który nie przegrał jeszcze spotkania. Drużyna, z którą mamy historię w finałach, w poprzednim sezonie udało nam się zabrać im złoty medal, który kiedyś oni nam zabrali. Więc taka fajna, fajna rywalizacja się zrobiła. No Ale mimo wszystko gramy z tym zespołem. Monsun niestety był tak skupiony, jak... nie wiem. Ten stan skupienia nie występuje w przyrodzie. Nie chcę przeklinać, ale graliśmy bardzo źle. Sala bardzo śliska, więc ja to trochę rozumiem, ale z drugiej strony ci goście rzucili od nas 30 więcej punktów, bo już kompletnie w drugiej połowie nie działo się nic. Ale co mnie wpienia, to jest to, że właśnie takie spotkania, to jest trochę case kariego Irvinga, może jeszcze kilku innych zawodników, którzy grają w takich nijakich zespołach z problemami, ale kiedy przychodzi ciśnienie, to dostosowują się, albo może nie ciśnienie, dostosowują się do gry przeciwnika. Jeśli jest, brzydko mówiąc, kupa, to grają też kupę. I denerwują mnie takie spotkania, które pokazują zwłaszcza młodych ludzi, że potrzebujesz taki mieć hmm, ząb takiego czegoś, że chciałbyś wygrać bo, żeby mieć taką motywację, bo w naszym meczu nie było absolutnie żadnej motywacji, w sensie i tak jesteśmy w playoffach, porażka ewentualna ani ziębi, ani grzeje, e, może martwić tylko forma przed playoffami. I nastawienie do gry, ale widać podróżynie, że takie spotkania nie wpływają, i coach G jeszcze nie odkrył na to recepty. To jest, i myślę, że w NBA też nie odnaleziono na to recepty. Znaczy pieniądze tam są receptą, tak? ale znaleźć motywację tam, gdzie, gdzie normalnie nie znajdujesz, i ta motywacja prowadzi się do dobrych rzeczy. I to mnie wpienie, Karol.
1: No ale macie już zapewnione pierwsze miejsce, czy...
0: Nie, no przegraliśmy ten mecz, Karol, oczywiście. Przez powiedzmy półtorej kwarty było to znośnie. Są świadkowie na czacie, którzy widzieli to wydarzenie. E, ale wszyscy gra, grali, graliśmy do bani, co? Macie już pewny awans do playoffu. Nie, za tydzień są półfinały, także to już było wiadomo od dwóch tygodni. Tylko hmm. kwestia było z jakiego miejsca i co za tym idzie przeciwnik, wiesz. No bo tam cztery zespoły wchodzą i pierwszy gra z czwartym, drugi z trzecim i w zasadzie to nie o to chodziło też, że nikomu nam nie nie zależało żebyśmy na kogoś nie trafili, to też tak nie było, po prostu sam fakt, że jesteśmy w playoffach i jako obręcy tytułu, wiesz przydałoby się wejść przynajmniej do finału, żeby chociaż święty spokój był, no nie wiem takie rozluźnienie wprowadziło, poza tym strasznie my bardzo szybko gramy bardzo nasi zawodnicy starają się pchać piłkę i no ta sala się do tego nie nadawała bo ja powiedziałem chłopakom, że lepiej teraz może trochę odpuścić niż rasa dobrze się poślizgnąć i sobie zrobić coś z kostką. Znaczy nie kazałem grać zachowawczo, wiesz, no ale wyszły braki w motywacji no i, no i ten mecz mi się nie podobał. Było nic, ale mnie wpienił. Także tyle, Karol, ode mnie. Rozumiem. A twoje?
1: Ja mam taki yy, taki jedziesz samochodem? I są te takie, takie garby spowalniające, prawda? No i wiesz, no one spełniają tę rolę. Zwalniasz i przejeżdżasz. Tylko są, są tacy kierowcy, którzy... Nie zwalniają i przejeżdżają. To mniejsza z tym. Są tacy, którzy właśnie odwrotnie, niemalże hamują, zatrzymują się i tak, tak na 5 kilometrów na godzinę, tak wiesz o co chodzi, I jeszcze z hamulcem, tak delikatnie wjeżdżają tymi przed nimi kołami, później powolutku przyjeżdżają, już tak na sam koniec, jeszcze na hamulcu, tak, tak na luzie, tak, tak żeby tylko jak, tak jak najbardziej, wiesz o co mi chodzi, tak jak najbardziej, żeby tylko żeby tylko ten samochód się nie ruszył i tak, no i to mnie tak wpieniat o co chodzi, o co chodzi tym ludziom, o co chodzi czy, te, czy oni dbają o swoje samochody, czy oni ba- boją się zniszczenia, nie wiem czego. A Co masz
0: się? do tego, Karol, dodatkową obserwację, czy to są nowe, czy stare samochody? No, czy, no wiesz, do, Domyślam tak, się, Karol, że ten ja proceder, który ja zaobserwowałeś, jest u ciebie w kraju. W sensie, tam nie jeżdżą dwudziestoletnie trupy.
1: No. I... Jest u mnie, ale też w Polsce. też. No, widziałem to... to
0: no. Ale w Polsce to ja ci mogę wyjaśnić, dlaczego tak jest.
1: I też no zazwyczaj to masz rację, dotyczy... dotyczy lepszych samochodów, nowszych, no ale mimo wszystko mnie to... A
0: właśnie nie, w Polsce dotyczy to tych samochodów, których właściciele powiedzmy mają Passat AB5 i kupili go tylko dlatego, żeby go rozpieprzyć, bo Passat jest do tego, że ma dobry silnik i można go zajeździć. A i tak kupiłeś go zajeżdżonego, bo szukałeś takiego, co ma 20 lat i 100 tysięcy przebiegu, no i folie na do siedzeniach. No i jak się okazuje, że jeździsz po mieście, a też powiedzmy, że garby podejrzewam w twoim miejscu Karol zamieszkania są wykonane wręcz z artystyczną precyzją i tam nie, ma, nie należy się obawiać, że coś jest nie tak. A Alek. u nas są przeróżne, przeróżnej wysokości, przeróżnego kątu podjazdu, niektóre mają powiedzmy niekompletne te cegiełki i zawsze czymś przytrzesz, wiesz, to jest, to jest inna szkoła poza tym ten gość, który kupił tego Passata B5 dowiedział się już o tym, że jak przejechał po Warszawie albo większym mieście gdzie są takie spowalniacze, no to już na wahacze u pana Wieśka Mechanika trzeba wydać 1500 i zaczynają się poszukiwania chińskich wahaczy które kosztują trzy razy mniej tylko będziesz zmieniały trzy razy do roku, a nie raz do roku wiesz, tutaj wchodzi w grę Karol Ekonomia, wiem znam, słyszałem dobrze, tyle i to cierpienia mówisz?
1: Niejednokrotnie, kiedy muszę jechać z kimś takim. Tak? A ty jak, jaką masz technikę przejazdu przez śpiącego policjanta? No tak, tak po ludzku, tak. Nie za szybko, nie za wolno. Mhm.
0: Nie, Chyba. bo tak pytam Karol, bo poprzednia nasza rozmowa o antyperspirantach spowodowała A. Karol niemały zamęt. I pojawiły się osoby, które pisały do mnie, że na przykład w Rosmanie podobno jest jakieś też dobre.
1: Też dostałem parę prywatnych wiadomości odnośnie pielęgnacji, pach i i kosmetyków do tego potrzebnych, więc...
0: Tak, my musimy jakiegoś doktora Wernera zrobić z różnymi takimi rzeczami. Bo też się zastanawiałem, 72 godziny, stary? To jest trochę za długo. To nawet śpiąc śmierdzisz. Bo się pocisz. Właśnie. Bawiąc uczy, ucząc bawi, Karol, playoff watch. Musimy mhm. przejść przez to pierwsze podstawowe pytanie, które Karol ciśnie mi się na usta. To jak wydaje ci się, bo ja mam troszeczkę tu odpalony terminarz. Ee, już pomijając trudność spotkań. Jak myślisz, jak bardzo będziemy e, mieli kłopoty z wyłonieniem pierwszego miejsca pod koniec sezonu na Zachodzie? Ja wiem, że na razie to jest abstrakcja, ale teraz możemy śmiało mówić o pięciu ekipach biorąc pod uwagę Golden State Warriors i to, co zrobili na przykład z SANS, albo to, co SANS zrobili z nimi dzisiaj w nocy, no to może prowadzić do dyskusji, że te pięć spotkań przewagi to nie jest wcale tak dużo. To, co Denver ma, czyli półtora, to wcale nie jest tak dużo. A to jeden pięć, no to ja nie twierdzę, że Golden na przykład raptownie może spaść na piąte miejsce, ale tam mogą dojść inne zmiany, kompletne roszady. I to już wtedy powoduje, że dalej do playoffów to już wiesz, no... to zabezpieczenie własnego parkietu ma kolosalną rolę.
1: No to prawda, ale ja myślę, że, że Warriors nie spadną na miejsce gorsze niż drugie. Tak mi się wydaje, wiesz, oni potykają się w tych meczach niektórych, ale no, no wszyscy wiemy, wszyscy znamy historię Warriors i wiemy o co oni grają i tak jak mówisz o motywacji, no ciężko, żeby KD, Thompson i Kary motywowali się na mecze z Sans. a Suns, wiesz, dla Suns to jest sezon tankowania i to jest sezon przegrany, ale właśnie paradoksalnie drużyny tankujące motywują się na, na takich właśnie kontenderów, liderów, żeby, żeby coś tam pokazać. Bo wiadomo, że jak raz na 15 coś wygrasz, to fajnie by było, żebyś wygrał z jakąś dobrą drużyną. Ja już to mówiłem wiele razy i to jest dobry przykład na to, że gdyby nie było tankowania, gdyby tankowanie się nie opłacało, to każda drużyna samym talentem, tym co mają, bo to, no przecież to są zawodnicy NBA, to, by, to każda drużyna powinna wygrać przynajmniej około 30 meczów. I wracając do Warriors, myślę, że nie spadną na gorsze miejsce niż na drugie. Oni, oni już tak bardzo chcą zakończyć ten sezon i zacząć play-offy, ale też wiedzą, że to znaczy, pokazywali, że, po, że mogą też wygrywać na wyjazdach, ale jednak fajnie jest grać u siebie i przynajmniej to drugie miejsce utrzymają. Kiedy będzie trzeba docisnąć pedał, to oni go docisną, ale no, nie chcą się wypalić i nie chcą się rozdrobnić przed play-offami. Zrobią to jak tak małym nakładem siły, jak tylko będą mogli ale nie, nie sądzę, żeby spadli poniżej trzeciego miejsca. Znaczy, myślę, że top dwa miejsca zajmą. Nawet na trzecie nie spadną.
0: No dobrze, Karol, ale tak, bo tak zanumerowałem to z jedynką, no bo pewnie nawet w piąteczki będziemy wchodzić w play-off, będzie po co. A myślę, że będzie, bo to już jest, nie wiem, niektórzy mają nawet 17, ale już tak niektórzy też 14 spotkań do końca sezonu regularnego. Dalej nie mamy Polaka w NBA. Eee, jak myślisz, Karol? No,
1: I, dalej, no, no. I, dalej Łotwa, I dalej Łotwa ma czterech. Łotwa, która ma poniżej dwóch
0: milionów mieszkańców. Dokładnie. Także sekunda ciszy za tym. A teraz pytanie. Ósemka jest zamknięta na zachodzie, Karol. Jak myślisz? No, o, myśl,
1: o... Że, no, no, chciałbym, żeby nie... Znaczy nie mam nic do nikogo, żeby ktoś odpadł. No czy ale... dobrze, personalnie Chciałbyś mówimy o Sacramento i Jasne, mówimy o Sacramento, Minnesocie i Clippersach i San Antonio, chociaż myślę, że San Antonio na 100% wejdą. To rzecz tyczy się jedynie Clippersów, Kings i Minnesoty. No, no, powiedzmy, no, no, ja myślę, że na 86% już nic się nie zmieni, że, że Clippersi wejdą do play bo oni chcą tych play-offów i, i oni mają drużynę do tego, żeby to zrobić. Znaczy, Sacramento też ma i Sacramento przegrało po meczu gwiazd, nie wiem, 5 albo 6 meczów, w których wynik to było pięć punktów albo mniej, wiesz, i gdyby oni te wszystkie mecze wygrali, bo mogli je wygrać, to, to sytuacja by wyglądała całkiem inaczej, no ale teraz są już cztery, tracą cztery pół meczu do, to znaczy cztery mecze równo, 4 mecze tracą, tracą do Clippersów. no to jest, no, to, to dużo jest, jak masz do końca sezonu, jak masz do końca sezonu meczów powiedzmy e, tam 14 czy 15. i wiadomo, że, że ich los już nie leży tylko w ich rękach, tylko też w rękach Clippersów, żeby Clippersi się potykali, a klipersi nie chcą się potykać. Więc ja myślę, że ósemkę już znamy, Zachodu.
0: Karol niestety e, ro, jakoś roz, rozkojarzył mnie czat i mm, Pysia D.K. napisała Karol jeździłbyś niskim samochodem i przy każdym szybszym przejeżdżaniu przez próg spodem, to też by się o na godzinę. Może u Ciebie same Lambo jeżdżą, Karol, jakieś.
1: Tak, ja wiem, tylko że rzecz właśnie nie tyczy się niskich samochodów. Gdybym widział same niskie samochody, to wiedział: okej, okay, człowiek ma niski samochód, musi uważać. są normalne samochody takie, że.
0: Cholera, myślę, że taki jest dobrobyt, żebym się tam przeprowadził. Zapraszam. Karol, zajrzałem tutaj do Bask na Basketball Reference, bo oni chyba mają współdzielony ten e, licznik prawdopodobieństwa awansowania do playoffów. No i Minnesota ma 4,5 chyba.
1: A klipersi ile?
0: Klipersi mają
1: 98,7. Widzisz, że ja dawałem 86. To za Minnesota
0: ma 0,2, więc już a. zdycha, ale to też są jakieś tutaj wliczone projections i w ogóle wiesz, trudność terminarza, ten sos a, cały a, a, a. i tak dalej. Ale Sacramento na razie ma 4,5 dokładnie, tak. Myślisz, że kolejność jakoś znacząco się zmieni, jeśli chodzi o Golden State i Denver? Bo tak, wiesz, myślę, czy, czy może jednak tak się nie stać. Denver, Denver bardzo chciałaby być na pierwszy, bardzo chciałoby być na pierwszym miejscu. Denver by chcieli Są, są mocno rozpędzeni i oni nie odpuszczą tak łatwo.
1: Właśnie to jest, widzisz, to jest właśnie rzecz. Denver, młody zespół, zespół głodny i oni chcieliby wygrać ligę, to znaczy po, po rozgrywkach regularnych, jeśli im się da. Warriors znają swoją wartość i oni wiedzą, że kiedy przyjdzie co do czego, to Game 7 mogą grać też na obcym parkiecie. Dla nich najważniejsze, żeby w zdrowiu dojść do play-offów. I no, ja powiedziałem, nie, nie sądzę, żeby Warriors spadli poniżej top 2. A które z tych miejsc zajmą, no to, to, już, to już będzie zależało od tego, jak wyjdą nastawieni w tych pozostałych meczach. No bo oni są faworytem w każdym meczu, prawie każdym hmm. meczu. I też Odbyt zobacz, te mecz... jak to...
0: Brali, braliśmy, nie, mieliśmy o tym, no przecież był marzec 2018 z naszym udziałem, no i pamiętasz, gdzie było Denver wtedy?
1: No, Denver w sensie... W sensie Denver przecież... No, no. I pamiętam, pamiętam. przecież Denver zagrali ostatni mecz, akurat tak się kalendarz super ułożył, że no super, nie super, zależy jak dla kogo, że dwie zainteresowane drużyny zagrały ze sobą mecz, gdzie stawką było wejście do playoffów offów Minnesota-Denver.
0: No, dokładnie. I ja już nie twierdzę, nie chcę szukać jakiegoś dowodu na to może, żeby E, udowodnić fakt, że Denver to, co jest teraz, to jest inne Denver, które było. Natomiast chodzi tutaj o to, że ktoś, znaczy to też, no, może to trochę dzieło przypadku, no i dobrej, dobrze grającej drużyny, dobrze działającej wreszcie. E, answer to nieważne. Ważne, że robią taką robotę, że są na drugim miejscu na zachodzie. E, chodzi mi o to, że ktoś odrobił lekcję, że te nawet najmniej istotne spotkania są w tym momencie sezonu bardzo istotne. Ja wiem, że łatwo się mówi, kiedy drużyna przegrała tam 21-22 spotkania, z pamięci mówię, to, to to i tak trochę brzmi jak głupota, ale mimo wszystko Denver nie muszą się teraz martwić, żeby w marcu wykorzystać każdą możliwą szansę, nie tyle co być w playoffach, tylko tam no nie wiem, mieć przewagę własnego parkietu powiedzmy, że to jest jakiś upgrade w stosunku do zeszłego sezonu, żeby być lepszym po prostu.
1: No to prawda i oni też oni nie grają z presją zdobycia tytułu, to jest młoda drużyna i dla nich w ogóle sukcesem jest, że po paru sezonach przerwy wchodzą do playoffów. Młody skład, skład, no przede wszystkim to jest młody zespół, co do którego nie ani management, ani też kibice nie mają mistrzowskich aspiracji. Wiadomo, że jak jesteś top 2, no to dochodzisz, idziesz w playoffach tak daleko jak, jak możesz no ale jeżeli odpadną na przykład, no w pierwszej rundzie to by było trochę, trochę nie bardzo, gdyby mieli przewagę własnego parkietu, ale jak odpadniesz w drugiej powiedzmy, no nie wiem, z Houston, z Oklahoma, czy z Golden State, zależy jak to się ostatecznie drabinka ułoży, no to nie, nie, nie będziesz mógł powiedzieć, że, że sezon stracony na nagec, a jak dojdą do finałów to ja uważam, że to już będzie ich wielki sukces i z podniesionymi głowami będą mogli kończyć sezon.
0: Nie, to w takim układzie Playoff Watch, taki powiedzmy taki oddalony o miesiąc od sezonu, na zachodzie, na każdej konferencji. Zakończmy, Karol, tym, kto będzie w top 3. Top 3 po zakończeniu. Na zasady. teraz, tak, na teraz. Pewnie w piątek zmienisz zdanie, czy coś, ale te, na teraz.
1: Na no, teraz, no to Golden State, Denver i, i Oklahoma.
0: A Golden State też mi się wydaje, że no, mimo wszystko zrobią to, ale moim zdaniem Houston wbije się na drugą pozycję. I to będzie bardzo, i może być tak, że będą się bili z Golden State. O to, kto będzie pierwszy, to nie jest ważne. Ważne jest to, że to spowoduje jeszcze mocniejszą no, sprawę, jeśli chodzi o to, kto mógłby ewentualnie zostać MVP tego sezonu. Bo myślę, że jeśli Houston, pomijając to, co robi Harden w tym sezonie, Houston weszliby na to pierwsze miejsce. Gdzie byli Houston w październiku, w listopadzie, Carol? No, to prawda. I w tym momencie oni wchodzą na nawet pierwsze to egzekwo, które po tiebreakerze spowoduje, że są na tym drugim. I to też będzie jakaś tam walka może z Denver, bo Denver też pewnie nie będzie przegrywała spotkań, przegrywało spotkań, więc wszystko będzie okej. Okay. Wszyscy będą wygrywać, natomiast ktoś bardziej. Ktoś, ktoś, ktoś ma więcej spotkań do wygrania. Może Denver, no nie, faktycznie Denver musi się powinnać noga kilka razy, żeby Houston i tak będąc chyba teraz w serii 8 zwycięstw, coś działali Natomiast To będzie sprawa dla Hardena, jeśli chodzi o wybór MVP. Wtedy może na zachodzie nikt nie myśleć o Polu George'u. Albo może myśleć mniej. Mniej mniej serduszek. Może ktoś zapomnieć o Antetokumpo, chociaż ciężko. 50-17 z takim bilansem, to myślę, że tam ludzie to już powrzucali do urn z nazwiskiem Antetokumpo głosy. Ale dla Hardena to może być coś. On przecież powiedział 2-3 miesiące temu, że ja będę, będę tym pieprzonym MVP. Ja już jestem w strefie, to jest koniec. I to będzie bardzo ciekawa walka, moim zdaniem. To może spowodować to. Pewnie tak, tak, tak nie będzie, ale...
1: Nie, ale będzie tak jak mówisz właśnie i ja się z tego cieszę, też już to mówiłem, jak rozmawialiśmy o, o, o nagrodach za 0,7 sezonu. Cieszę się, że konwersacje na temat MVP rozmawiamy w kontekście najlepszych topowych drużyn. Nie ma tam jakiejś historii, ile miałeś meczów z, z triple-double, ile miałeś różnych tam ciekawych rzeczy. Rozmawiamy o trzech wybitnych zawodnikach tej ligi, których drużyny są wybitne w skali drużyn ligi. Masz Milwaukee, którzy są najlepsi, prowadzeni przez Antka i on jest bardzo silną kandydaturą. Ja akurat moim prywatnym mój, jest dla mnie MVP tego sezonu. Znaczy oddałbym na niego swój głos, gdybym miał. Karol,
0: Karol. No. A może teraz y, trzeba mówić na Antka i Jątek.
1: Możesz tak na niego mówić. Bo Janis, wiesz, to Jątek. No, Antek Janis, jak tam chcesz. I, I wiesz, i, i też no, ja pola George'a ja bardzo lubię. I jeżeli, jeżeli Paul, no Paul George ma liczby na MVP, to są bez wątpienia liczby na MVP. I gdyby Oklahomie się udało wczłapać do tego top 2, gdyby wyprzedzili Denver, myślę, że nie mają, znaczy szanse zawsze mają, ale no raczej już nie, nie dogonią pierwszego miejsca. No ale gdyby wyprzedzili swoich, to znaczy gdyby Paul George, swojego bezpośredniego rywala w drodze MVP, Hardena wyprzedził ze swoją drużyną, gdyby jeszcze zahaczył o Denver, gdyby Oklahoma była w top 2 zachodu i powiedzmy w top 3 ligi, no to, no to wyprzedziłby, moim zdaniem, głosami Hardena. Harden robi wybitne rzeczy, niesamowite i wiesz, ten mój, jeszcze raz wracam do tego meczu w Toronto, z tego, naprawdę rackets wyglądali. Wyglądali jak drużyna, która naprawdę spokojnie może wrócić tam, gdzie była w zeszłym sezonie, czyli pić się o, o, o mistrzostwo, o wejście do finału. Niesamowicie wyglądali Raket z bliska i, i, i tak jak mówisz, od października, od listopada tak jak wyglądali wtedy raket a jak wyglądają teraz, to są dwie różne drużyny.
0: Ale to diametralnie, to, to, jest, to jest takie coś, nie wiem, zawsze mi takie rzeczy się kojarzą z tym sezonem Phoenix Suns. Chyba w, z, y, oni weszli wtedy do finałów, ale awansowali do playoffów z jakimś potwornym minusem i wyszli na 50% chyba. Ale to nie było jeszcze chyba w tym wieku, tylko w poprzednim, tak mi się wydaje.
1: No, Houston Rockets, którzy mistrzostwo zdobyli w 1995 roku z szóstego miejsca w playoffach, weszli i zdobyli tytuł. Mm. Takie meta- historia zna a takie metamorfozy. Drużyny mają problemy, ale to są problemy głównie w szatni z głowami, z mentalnością, z podejściem do, do różnych rzeczy, niż bardziej to, co się dzieje urywali. No,
0: to w takim układzie, żeby nie powiedzieć tego słowa na D, to powiem Ekstra Karol. I chcemy coś powiedzieć o tych, co już nie żyją na zachodzie.
1: A ja czy ja wiem, czy jest sens.
0: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo serduszkuję
1: i w ogóle uwielbiam to, co się dzieje w Memphis. A też chciałem to powiedzieć. Memphis się zrobiło małe Toronto Raptors.
0: To już nawet nie chodzi o Toronto Raptors, ale ten Noat. Mają tam jakiegoś krzykacza, mają taką małą atmosferkę. Wiesz, coś się dzieje, wiadomo, że jesteśmy w ciemnej, w ciemnym nigdzie, i, ale mimo wszystko to może się podobać. Miło się ogląda przede wszystkim. To nie jest jakiś piach taki końców, końców już, że o Jezu. Także ja chciałem tylko to powiedzieć.
1: Da, ja się zgadzam. No, dziękuję bardzo. To jest, w takim układzie... Jest czterech zawodników, którzy grali w Toronto. No właśnie. Teraz.
0: Taka ambasada może... jest.
1: Może dobrą kulturę, kulturę dobrego grania przenieśli do, do Memphis. I otworzą konsulat kanadyjski w
0: Memphis. Może przywieźli narkotyki z Kanady?
1: Bardzo możliwe.
0: No, to pójdźmy tam, gdzie pewnie ich nie ma, czyli na wschód.
1: Nie ma na narkotyki.
0: Według prawa w niektórych Stanach. Właśnie. A propos, Karol, nie wiem, czy widziałeś, ale pojawił się na ESPN taki artykuł, gdzie jest opisane, bo tam w NFL już jest jakaś szeroka akcja. Co? Stalmet 36 za 3 CSK 61? To co oni grają? W 21? Eee, że, ten, że że grają w
1: krachy, inni w warcawy.
0: Ja to gdzieś mam na wierzchu, ja zaraz wam wkleję. To jest artykuł mówiący o tym, e, chyba o NHL to jest jednak, jak wygląda przyszłość, jeśli chodzi właśnie o zezwolenie zawodnikom na korzystanie z medycznej marihuany. I tam są pokazane wypisy e, pokazujące Jaki, jak wygląda prawo w miastach, które mają, są w danej organizacji? Czyli tutaj jest rozpisany hokej, NFL, i tak dalej. Prawa, gdzie z, dziewięć, inaczej, na 31 drużyn hokejowych, 28 jest w miejscach, gdzie marihuana, przynajmniej nawet tam medyczna, jest zezwolona w jakimś tam, nie wiem, tam są jakieś rozpisane, że, nie wiem, są specjalnie preparowane rośliny, albo możesz iść do sklepu, albo musisz mieć receptę. Tam są jakieś rozpiski w tym artykule, który wkleiłem na, na czacie. I do czego zmierzam? W NFL jest to 71%. W NBA z Karol zgadnij, ile jest. To jest najmniejszy odsetek procentowy tych miast, gdzie wolno, wśród czterech y, tych profesjonalnych organizacji. Z bejsbolem hmm. licząc, tu nie ma chłopiec. Gdzie wolno w NBA, no to no to, to są no Raptors, to jest y, Nuggets. Nie, ale strzel to... liczbę. Masz 30 Liczne, drużyn, ile, gdzie jest y, to legalne w jakiejś tam najmniejszej formie, nawet bardzo kontrolowanej.
1: No zdziwił się, gdyby, gdyby to było więcej niż 4. Że można? Tak. Y- znaczy, musiałbym, musiałbym sobie spojrzeć na wszystkie Stany, ale tak jak, tak jak pamiętam, no to wiem, że to jest Colorado, wiem, że to jest Toronto. E, poczekaj. Są, ale pamiętaj też, że są Kalifornia. Stany, gdzie... No. Kalifornia też?
0: No Kalifornia to chyba znacznie, to chyba jako pierwsza, tak oficjalnie.
1: oficjalnie. E, tak, e, no, 4-5 drużyn myślę. 22
0: z 30 miast w NBA ma w jakimś stopniu zezwolenie na to, że możesz... Znaczy tutaj też jest duży artykuł o tym, w jaki sposób możesz, bo gdzieś możesz kupić w aptece, ale musisz w kontrolowanych warunkach zażyć. Ale nie możesz mieć przy sobie, bo cię policjant zgarnie do parku.
1: Aha, a widzisz, no tak, bo tak całkowicie wolno, to, to, to nie jest aż tak dużo. I tutaj jest napisane, wiesz, bo to
0: jest oparte prawdopodobnie na tym całym no szumie, który był w NFL i w NHL się zaczyna, że te sporty, które bardzo potrzebują, yy, znaczy potrzebują, no, są takie no, bardzo, bardzo kontaktowe, mimo ochraniaczy i tak dalej. No, wiemy, co się dzieje z futbolistami amerykańskimi. Jakieś uszkodzenia mózgu, nerwów, wiesz. No a, tak, i tak. w niektórych przypadkach, a większość tych przypadków dzieje się w tych sportach, jak hokej i futbol amerykański w Stanach, no, zawodnicy po prostu walczą o to, żeby przynajmniej w jakiś sposób uśmierzyć ból na bazie tej rośliny. To już nie chodzi o Wiesz, tak,
1: tak, to prawda, Michał. Z murzyńskich
0: filmów, gdzie siedzi, siedzą goście w jakimś miejscu i palą jointa w czterech. Nie, no to, 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 to nie o to chodzi u nich. Chodzi o nawet użycie tego związku chemicznego, który jest w tej roślinie.
1: Jasne, Michał, i wiesz, to jest bardzo ciekawy temat. I odkładając żarty na bok, to możemy sobie mgnąć okiem i też sobie pożartować, ale nie o to chodzi. Jest, to jest wielkich koncernów farmaceutycznych, które produkują leki i, i wszyscy o tym wiemy, bo jeżeli żyjemy w 2019 roku, gdzie możesz pójść do sklepu i kupić sobie różne rzeczy, i, które wprowadzą cię, wiesz, otumanią twój mózg i, i wprowadzą cię w różne stany, jeżeli możesz sobie kupić litr wódki i iść do domu to wypić i to z- zrobi spustoszenie w twoim organizmie, to dlaczego świadomy, wolny człowiek nie może sobie kupić marihuany i ją palić? To wiemy, wiemy, kto za tym stoi, wiemy, wiemy co, co kręci e, światem i co kręci poszczególnymi rządami państw, dlaczego marihuana nie jest powszechnie legalna i to jest jest hipokryzja wielkich koncernów farmaceutycznych, które lobbują za za takim, a nie innym stanem rzeczy. Zobacz, jest taki taki lek przeciwbólowy, on się nazywa oxycontin po po angielsku, ja nie wiem, w Polsce on występuje chyba pod nazwą oksykodon, jak tam kiedyś czytałem i to, to to jest poważnie uzależniający lek który niszczy ci wątrobę, niszczy ci różne inne części twoich, że tak powiem, wnętrzności. To jest związek, to jest pochodna kodeiny i ona naprawdę robi spustoszenie w twoim organizmie. To jest środek silnie przeciwbólowy. Karol. I dlaczego? No i poczekaj. ja to Ale poczekaj, dlaczego...
0: to, jest wa- to jest ważne teraz. No. Czy on jest na receptę?
1: On jest, on jest w... nie wiem czy on przypadkiem w Europie nie jest, słuchaj, on gdzieś jest niedozwolony, już teraz nie pamiętam, on był dozwolony, gdzieś nie, gdzieś Bo... przestał być dozwolony.
0: To nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jak podałeś nazwę tego i się okaże, że to jest w aptece dostępne bez recepty, to no bawiąc, przy ucząc, zbawi Karol
1: 100%. Milion, 100%. Ten lek, ja mi się nawet wydaje, że on być może nawet w Polsce nie jest dostępny. Jeśli jest dostępny, to na pewno to jest recepta i to nie jest taka, wiesz, to musi być konkretny przepis, bo to jest ciężko uzależniający... Okay, okay. Lek. Musiałem wiedzieć, Karol, wiesz. Tak, na pewno. I podczas gdy, gdy zawodnik, tak jak mówisz, ci zawodnicy NFL są poddawani takim przeciążeniom, mają takie zniszczone ciała przez, przez ten sport i ty nie możesz sobie zażyć tej marihuany już w jakiejkolwiek tam postaci. Ja nie mówię, że musisz się upalić, tylko to na różnych, możesz tam używać oleju, możesz używać różnych tam pochodnych marihuany i nie możesz uśmierzyć sobie bólu. No nie, poza jest...
0: tym już się używa określonych związków z tego, co tak, czytałem z rośliny, która kontroluje bóle, nie bóle, jakieś wiesz, no, ataki, to, to już jest gruby przemysł, no. Co ty tak, nie, nie mówić? To...
1: Zobacz, daleko nie trzeba szukać, jeśli mówimy na bazie NBA, bo o tym mówimy. Steve Kerr przeszedł bardzo poważną operację pleców dwa albo trzy lata temu i on on się nie krył z tym, że jemu marihuana pomogła po prostu w normalnym funkcjonowaniu, bo on on ciężko przeżył tą swoją operację, bo to była bardzo poważna operacja kręgosłupa i przecież pamiętasz, słuchacze też pamiętają, że Steve Kerr z tego powodu opuszczał mecze Luke Walton przejmował jego obowiązki, bo Steve Kerr nie mógł normalnie funkcjonować, nie mógł stać, nie mógł siedzieć. To jest jest, jest bardzo ciekawy temat i to jest bardzo poważny temat. Miejmy nadzieję, że że jeśli mówimy o kruszeniu różnych murów, że te te mury da się skruszyć, że to lobby farmaceutyczne jest do ruszenia.
0: No i to tutaj, to jest temat na zupełnie inny podcast, Karol, ale to też nie chodzi o lobby medyczne, tylko nawet jakieś etyczne względy, wiesz, no. Patrz no tak, na przykład ale to, w Polsce. O, o
1: jakiej, tak, o jakiej etyce mówisz, skoro możesz iść do sklepu i kupić, u, u, upić się alkoholem i, i najeść się różnych tabletek, jeśli znasz ich działanie, a, a nie możesz Robić innych rzeczy. Dlaczego państwo regulujecie w jednej kwestii, a nie reguluje w innej? Dlaczego w ogóle macie regulować, że za za opodatkowane pieniądze nie możesz kupić rzeczy, które chcesz kupić? Dlaczego państwo ma być ma być twoim ja wiem, jakimś aniołem stróżem, twoim pasterzem, który cię trzyma za rękę, ale to to jest temat, no może już nie. No no, na zupełnie inny podcast. Na zupełnie inny podcast.
0: Dobrze Karol, szybko idziemy na wschód. Na wschodzie myślę, że mamy pięciu pewniaków, tak? Do piątego miejsca wydaje mi się, że Indiana jest zabezpieczona.
1: Też tak myślę.
0: Też I tak to myślę. jest wielki shout Dlatego dla tego, co tam się dzieje. No bez Wiktora Oladipo, sorry, no ale to jest kolejny raz, kiedy in, in, w Indianie dzieją się rzeczy, po, po, których się nigdy nikt nigdzie nie spodziewał. Zwłaszcza w takim miejscach Indiana, no, nie oszukujmy się. Nawet myślę, że wielkie uciśnienia na nieawansowanie do play w tym mieście by nie było. Nie rzucałby nikt nikogo butelkami, koszulek by też nie palił.
1: To prawda z jednej strony, a z drugiej zawsze mi się podobało w Indianie, że tam nigdy nie było kalkulowania, punktatorstwa, tylko że drużyna taka była, jaka była i grali na tyle, na ile mogli. Tam nigdy nie widziałem tak. tam 22, 23, tylko zawsze Indiana podchodziła właśnie po 35, 36 nawet jak nie wchodzili do play to tam nie było ordynarnego tankowania, tylko grali na tyle, ile mogli. I to trzeba, to trzeba szanować, no bo Indiana koszykarski stan i widzisz, yy, oni skończą sezon jak skończą, no tego nie wiemy, ale pomyśl, że to może być, jak, ja, ja tak uważam, że to może być bardzo ciekawa destynacja dla potencjalnych wolnych agentów, bo to co, czego tej drużyny brakuje, żeby zdobyć mistrzostwo? Ja bym powiedział, że drugiego konkretnego stara obok Dipo. Znaczy nie, żeby zdobyć mistrzostwo, tylko żeby włączyć się do tej już konkretnej dyskusji o zdobyciu tytułu, no bo to w, tym, w tym sezonie Indiana na pewno nie zdobędzie tytułu.
0: Poza tym wiesz, Karol, tak patrząc na to z perspektywy tego, jak wygląda teraz tabela, to wszystko wygląda tak, że wiesz, 42-25, bo teraz spojrzałem, Indiany to jest
1: trzecie miejsce na zachodzie. Yy, właśnie i o to chodzi, bo tak yy, żartujemy sobie ze wschodu. No dół wschodu jest słaby, ale jak spojrzysz na top 5 wschodu, no z wyjątkiem Indiany, no bo Indiana nie ma po tu nic do Indiany, Indiana jest super. Top 5 wschodu mogłoby spokojnie bić się z top 5 zachodu bez żadnych kompleksów.
0: Dokładnie i to jest taki mały case do tego, a może by tych konferencji nie połączyć, skoro dzieją się takie rzeczy. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. W dalszym ciągu więcej spotkań grasz przeciwko swoim przyjaciołom z tej samej konferencji. Jasne,
1: jasne, to jest A prawda. tutaj masz
0: trzy drużyny, które nie przekroczyły 20 zwycięstw, pięć drużyn, które nie, przesko- nie przekroczyło 30 zwycięstw, a sezon kończy się za miesiąc. I wiesz, mając trzy, cztery spotkania do dyspozycji, oni nawet nie chcą wygrywać, nawet, mo- nawet mogą kogoś sadzać, wiesz, widzieliśmy te historie, Cleveland, Nowy Jork. Oni nawet w środku sezonu wiedzą, że mają to w dupie po prostu. I to no też tak, mogło to trochę prawda. wykrzywić, wiesz, gdybyśmy sprawdzili. Yy, Boże, patrz, yy, 42,25, według na ESPN-ie patrzę teraz. We własnej konferencji Indiana ma 29-15 z tego. Tak. To sporo mówi o tym. I te zespoły z piątki, które podałeś, no to w zasadzie filadelfia ma chyba najgorszy bilans we własnej konferencji bo ma 24-16. Z 42 zwycięstw ma 24-16. No nic, Karol. Ta piątka wydaje mi się pewna. W Bostonie nie nastąpi jakiś crackdown, że oni w ogóle zaczną już kompletnie myśleć o playoffach tak mi się wydaje.
1: O, nie sądzę. Ja myślę, że wyprzedzą Indiany ostatecznie. Nie wiem, czy Filadelfia, ale myślę, że Indianę wyprzedzi Boston.
0: No i mamy tą dolną tabelę i tutaj będzie walka o play-offy, przynajmniej no, przez jakiś najbliższy czas, bo to się pewnie skończy wcześniej czy później. Myślę, że wcześniej. Ale mamy tak, mamy Detroit. No ja myślę, że pewniaczek. Taki pewniaczek też myślę. To jest takie, chociaż, poczekaj, pokazują, że według tutaj statystyk Detroit jest, no nie, 98,1.
1: No zdziwiłbym się, gdyby nie weszli do playoffów teraz po tym, jak e, trochę zredefiniowali swoją grę i teraz wyglądają dobrze.
0: Dokładnie. Brooklyn Nets, ja to jestem bardzo zły, że to jest tylko siódme miejsce, no ale mimo wszystko biorę w ciemno. I też wydaje mi się, że to jeszcze tydzień potrwa i już będą 100 zamiast 87 w szansach. Natomiast mamy Orlando, mamy Miami, mamy Charlotte. To też takie małe krzyknięcie do tego, co się działo z Charlotte w pierwszej połowie sezonu, gdzie są teraz. No. Cóż, Kemba Walker jest osamotniony, Batum ma 800 lat. Niedobrze, bardzo niedobrze. No ale pomijając wszystko, Karol, mamy Orlando, mamy Miami i mamy Charlotte. Która z tych drużyn, twoim zdaniem, no, tą ósme miejsce wywalczy? Wiadomo, że Charlotte ma najmniej szans, Orlando ma najwięcej. Bo to no tak bym ważna... właśnie
1: chciałem powiedzieć, że na, na pewno nie Charlotte. Jeżeli, słuchaj, jeżeli. Jeżeli obok Kęby Walkera drugim najlepszym strzelcem drużyny jest Jeremy Lamb, no to stałem szacunkiem dla Jeremy'ego Lamba, no ale to dużo Z szacunkiem tym dla koszykówki, Karol. No. Jeśli twoim drugim najlepszym strzelcem jest Jeremy Lamb, no to ta drużyna nie może za daleko siłą rzeczy zajechać i ja nie widzę Charlotte w play na ten moment z tym składem i w tym sezonie. Myślę, że walka się rozegra między... Walka rozegra się na Florydzie między Miami a Orlando, i tak, tak sportowo to nie wiem no wiadomo, sportowo więcej mają Miami bo mają bardziej doświadczonych zawodników mają. chociaż Clifford, chciałem powiedzieć o coachingu ale Clifford też jest dobrym coachem jest, jest, jest niezłym fachowcem jest Clifford nie, nie ma kim
0: po prostu
1: właśnie, właśnie o to chodzi Daj, ja daję większe szanse Miami z racji doświadczenia z racji tego, że no, w Orlando masz Wucewicza masz czasem Terensa Rosa który, który może odpalić masz takiego chimerycznego Arona Gordona, ale to jest takie trochę... Nigdy nie wiesz, co dostaniesz, jak, jak oglądasz Orlando Magic. Czasem mogą wygrać z Bostonem na wyjeździe, a czasem przegrać z Chicago u siebie i tego, tego nigdy nie wiesz. Owszem. Ja, ja ale tak... widzisz,
0: właśnie to powiedziałeś, a to jest w charakterze Miami bardzo ważne moim zdaniem, bo Miami ma tak samo, tylko z drużynami, które są na topie.
1: No, Mo- mogą, to...
0: mogą, jakimś wiadomo, pięciu spotkań nie wygrają w playoffach, ale ale z mogą ograć na 10-3 razy Ma- Golden State Warriors, powiedz.
1: No na przykład.
0: I myślę, że to przynajmniej z mojej perspektywy ja bym chciał, żeby Miami było. Już nawet pal 6 tego Wade'a, który odchodzi. Ale naprawdę chciałbym. Chciałbym zobaczyć Miami w playoffach na tym osłym miejscu. Może powalczą z Milwaukee, chociaż to jest wątpliwe, bo nie mają meczapu W zasadzie jak mało kto na Antka.
1: Powalczyć, powalczą, ale nie wygrają. Może uda im się wyrwać jeden mecz. Gdyby akurat do takiego meczapu doszło, no ale no, nie mają siły, przede wszystkim nie mają nic, nie mają nic, co mogliby rzucić na, na Antka, czy, to, czy w obronie, to już nie mówię w obronie, ale coś, żeby zrównoważyć jego, jego siłę ognia. No nie, nie teraz, nie na ten moment, ale no, też, też daje, daje dużo większe szanse Miami niż Orlando w tym bezpośrednim pojedynku, mimo że bilanse bardzo podobne, 31-35 i 31-37 w tym momencie.
0: Okej, okay, Karol, to w takim układzie też z Zwymiatujmy swoją, ale chyba jest taka bez, bez kłótni jakiejś. Chociaż może jakby ta Indiana, dobra, ja na trzecim chcę mieć Indianę, a dwa pierwsze miejsca, no to wiadomo jak. Tak jak no teraz wiadomo, Milwaukee, Toronto, ja, ja daję Boston. No co ty, Boston myślisz, da radę? Tak, myślę, że da radę. To jest jedno spotkanie w zasadzie do tych dwóch, które są okay. egzekwa.
1: Słuchaj, może się mylę, no ale tak mi się wydaje.
0: A ja wierzę w to, że zaczął się teraz Winning streak w Atlancie i wygrają wszystko do końca sezonu i, i może będą na dziewiątym. Dobrze. Dobrze. Nie to się nie stanie, ale fajnie podoba mi się Atlanta. Jak możecie oglądać Atlantę z powtóreczki? Proszę bardzo. Ja tam odpowiem na pytanie dotyczące Yanga tego, tak, które Yanga. Karol ciebie też zapytał, bo to było chore dosyć, jeśli chodzi o sędziowanie. Ale myślę, że możemy przejść do pytanek. I tutaj, Karol, zaczniemy od dwóch zaległych, które sobie zapisałem, mam nadzieję, bo jeśli nie, to tak, mam. Ireneusz Iksiński pytał w zeszłym tygodniu, czy TAMS według Was poprawi obronę? Czy my się tego spodziewamy, czy... Myślę, że jeśli tego nie zrobił przez określony czas w NBA, to już raczej nie zamieni się w Ibakę, bądź nie wiem nawet troszkę Bama Debajo. Myślę, że nie mamy na to nadziei zbyt dużych, bo to się nie dzieje bardzo często. Paul George ja zawsze no. bronił dobrze. Nigdy, znaczy od początku miał jakieś tam drobne kłopoty, ale im głębiej wchodził w swoją karierę, tym bardziej sam wiedział, co się dzieje i co musi robić. To jest takie nawet własne obserwacje, jeśli chodzi o obronę, bez jakiegoś specjalnego uczenia czy pokazywania tajnych rzeczy. Wykorzystywanie swoich atutów. I u George'a to widać, ale, ale on to miał wcześniej. Przede wszystkim miał predyspozycje, szybkie ręce.
1: Pytanie brzmi, czy Karl Anthony poprawi obronę, tak? Czy tak. będzie lepszy w obronie? No Ja tak. odpowiadam, że tak, no bo gorszy już nie może być. O Boże, ta, no w sumie to jest dobra odpowiedź. Słuchaj, Michał, no jak, na, jak na gracza po tym, o, o, na poziomie All-Star, to jest duża dysproporcja między nim atakującym a nim broniącym, no to jeśli on się szanuje, a się szanuje, jeśli no, a ma, też ma kontrakt jazdorski, no to no, no musi być lepszy w obronie. No, nie wyobrażam sobie, że mógł być gorszy. No, jak, jak, może być, jak może wyglądać jego gorsza wersja w ubronie, no chyba nie, chyba nie ma takiej. No nie, no to nie. Więc tak.
0: Tak, tak, też mi się to jest dobra odpowiedź, bardzo mi się podoba. Purple Rain Film pytał wtedy też, gdyby sezon kończył się w lutym, komu z Free Agents 19 dalibyście maksa? No to już jak gdyby się sezon skończył, Karol, czyli jesteśmy w takich chorych trochę, ale wirtualnych wakacjach. I komu dałbyś maksa, Karol?
1: No Jeśli pytanie nie jest podkreśliwe, no to najlepszym zawodnikiem tej wolnej agentury jest KD. Jemu daję największe pieniądze.
0: Ale co, zapłaciłbyś mu
1: maksymalny kontrakt? Tak, na ten moment tak. Gdyby, gdyby chciał, gdyby, jestem gm jakiejś drużyny i przychodzi i pytam, Cady, okay, czy chcesz do nas przyjść? On mówi, że tak. Ja, ja mu daję maksymalny kontrakt, jeśli będzie go chciał.
0: Aha. Bo mi się wydaje, a jak długi byłby to Karol kontrakt?
1: Maksymalnie no, długi? Warriors mogą dać mu 5 lat, każdej na drużyna 4. Słuchaj, KD ma teraz 30 lat, we wrześniu będzie miał 31. Myślę, że przynajmniej, że myślę, że bezpokojnie będzie mógł wypełnić ten kontrakt na poziomie, na takim... No właśnie, najmniej. wydaje
0: mi się, że chciałem to powiedzieć, że to może być jego ostatni duży kontrakt.
1: A to na pewno. Jeśli, jeśli to będzie długi kontrakt, to jest jego ostatni duży kontrakt. Ale ja myślę, że KD nie mamy, nie, ma, nie powinniśmy mieć obaw co do jego starzenia się, że to starzenie będzie brzydkie, bo, bo to starzenie nie będzie brzydkie, bo on jest tak świetnie technicznie, ma świetny rzut,
0: nie jest połamany nie, za specjalnie. Nie
1: jest połamany, on nie, nie bazuje na swojej sile, bo chyba... chociaż się skręcił
0: wczoraj. Poczekaj, Karol jest, on się ja
1: skręcił. Ja wiem, on no, skręcił w tylko on ty, nie, nie bazuje na swojej sile, bo chyba aż tak dużo jej nie ma, a ta jego technika użytkowa to jest coś, co pozwoli mu grać, jeśli będzie chciał, do 40 tak jak jest Nowicki. Jestem, jestem pewny, że, że te najbliższe 4 lata kontraktowe, które podpisze, jeśli podpiszę, to, to będą gwiazdorskie lata to będą lata na poziomie All-Star. To jest coś, prze... wokół czego mogę budować drużynę walczącą walczącą tytuł.
0: No dobrze, ale tak teraz podchwytując to pytanie, no to masz tak. Wiadomo, że KD jest no-brainerem tutaj, powiedzmy. O. Potem mamy Lenarda. Yy, tak. Czy znaczy nie mamy no. Lenarda? I potem to, to jest... mamy w tej grupie tych trzech zawodników potencjalnie Kyrego Irvinga i za nim mamy Campbell Walkera, powiedzmy. Ja, ja, ja bym ja... miał. Campbell, ja bym Campbell Walkera przedstawił ponad Kairiego Irvinga. Z jednego prostego celu. On ma, nie ma kłopotu z motywacją i z głową, a Kyrie zdaje się ma. Nie chcę robić z tego wielkiej jakiejś sensacji, w jakiejś głównoburzy, ale wydaje mi się, że yy, no, sportowo no, różnice mogą być widoczne, no, jeśli nawet chodzi o przejmowanie spotkań, ale nie wiem, czy Kęba na wyższym levelu po prostu nie stałby się kimś lepszym od Kairiego Irvinga. Po prostu co,
1: ja nie wiem. Ja, ja wiem wiem skąd pochodzi taki sposób patrzenia na Carrego Irvinga, ale mi się wydaje po prostu, że on jest, on jest mądrzejszy, inteligentniejszy niż ludziom się wydaje. I też, jeśli ktoś będzie chciał tutaj znowu wrócić do płaskiej ziemi, to tego tematu nie ma. To po prostu nie, nie ominęła was ta część internetu. Bo pamiętam, że dwa razy czy trzy razy już o tym mówiłem i ktoś później po, po podcaście mi przy, przy, wyjeżdża z tą płaską ziemią. nie nie róbcie tego, doczytajcie sobie internet. A a jeżeli macie O czym ty mówisz w ogóle? W jakiej płaskiej ziemi? Wiesz, o czym mówię. O teorii płaskiej ziemi. Bo Ale ja ktoś mówi... tak napisał na czacie teraz? Ja mówię, nie teraz, mówię ogólnie. Ja A. mówię, że Kairi Irwik jest inteligentnym gościem. Już mówię to trzeci raz w trzecim podcaście. Ale ktoś, Karol, p- nie. No ktoś okay, później rozumiem. po podcaście pisze do mnie, że co ja tam wiem, jak mogę mówić, że gość jest inteligentny, który mówi o płaskiej ziemi. Kairi tak nie uważa. Użył skrótu myślowego, który już wyjaśnił wiele razy. Więc, więc jeśli ktoś się chce tego czepić, nikt się nie czepia. I, I ja uważam, że, że Kairi jest, jest, wiesz, tak na niego patrzymy, bo on lubi filozofować podczas udzielania wywiadów i dlatego tak na niego patrzymy. Campbell Walker jest raczej takim e, skromniejszym, takim, e, że tak powiem, bardziej twardo po ziemi człowiekiem i tak trochę inaczej na niego patrzymy. No, ja, ja mam wyżej go, ponad, ponad Campbell Walkerem. Myślę, że Wiesz, zdania są podzielone, ale ja myślę, że, że Kairi może być twoją pierwszą opcją w drużynie walczącej o tytuł. I, y- i, wiadomo, że, że nie jest tytułem zdrowia i to jest zawsze duży znak zapytania. Jest też zawodnikiem, no, no nie jest jakimś gigantem, jeśli chodzi o, o fizyczność, A no, ale no talent, to, to, to jest niezaprzeczalna że rzucał też wielkie rzuty w playoffach. On Jasne wszystko... i...
0: Co tu dużo mówić? Wszyscy mówią, że ciężko jest obronić gościa. To się widzi. To jest coś, co oglądasz cały czas. Ten gość jest niski on nie będzie ci skakał nad głową, ale on znajdzie odpowiedni ułamek sekundy od TISO, gdzie gdzie, rzuci teardropa, a ty wiesz, że masz 8 metrów i tak jesteś centymetr wyskoczywszy, że i tak ta piłka leci nad tobą, bo to wszystko jest zrobione po to, żeby cię zabić po prostu. Rzuty od tablicy z dwutaktu. Kto teraz tak robi? A to jest tak skuteczna broń, że Irving sobie wierzy, czasami prawa, lewa strona, ta piłka leci oddechy tam. Ludzie mogą skakać nad głową, nad obręczą. Co z tego, skoro nie zrobią tego w porę? A już nie mówię o jego szykanowaniu i szmaceniu ludzi na pierwszym kroku po koźle. To się dzieje, no po prostu to się dzieje, tylko uważam, że Kemba byłby lepszy w lepszym systemie. I wtedy zaczęlibyśmy rozmawiać o tym, czy Kemba jest naprawdę na tym elite level, jak się mówi cały czas. Nie wiem, od trzech lat on tam jest, ale Charlotte jest nigdzie z tego powodu.
1: No to jest Bo trochę jest To jest trochę bolesne, patrząc jak Kemba daje dużo, zostawia zdrowie na parkiecie, a organizacja, pozdrawiamy Michaela Jordana, nie jest w stanie go obudować dobrymi zawodnikami i tutaj e, też ciężko powiedzieć, jakie były kulisy tej wymiany z, z Markiem Gasolem, bo nie mogli mieć Marka Gasola, czy też to przypadkiem, bo, bo, bo mówi się, że, że rzecz rozbiła się o to, że, że Charlotte nie chcieli dać wyboru w drafcie, w tym drafcie, w tym roku, ale też mogło to wyjść od strony samego Marka Gasola i samego, i samego Memphis, że to trochę poszli mu na rękę i trochę, wiesz, ukłon, podziękowania za, za tyle lat, że wysłali go ostatecznie do drużyny, która ma szansę o tytuł niż, od drużyny, niż do drużyny, która chce do samych playoff wejść, więc nie znamy tych szczegółów, nie możemy się wypowiadać aż tak bardzo, no ale fakty są takie, że, że Hornets nie zrobili żadnego ruchu i w zasadzie no, jest Kęba, jest długo, długo nic i później jest yy, cień zawodnika, który kiedyś był Nikolasem Batumem, teraz jest tylko zawodnikiem, który ma to nazwisko na koszulce i masz Jeremy Golamba i, i całą grupę takich różnych, yy, niektórzy są śmieszni, niektórzy są fajni, niektórzy się, są, nazywają się Frank Kamiński III. No, ha, Frank Kamiński. Trzeci, Trzeci. jakim kim będzie Drugi i pierwszy. To się stało z dwójką, wiesz.
0: Poczekaj, Karol, bo ja patrzę jeszcze na jakieś pytanka, może bieżące. Jak nie, to uciekamy zaraz. Tutaj z wizą to odpowiedziałeś. Purple Rain film. On to ma w ogóle te pytania. On cały czas jest przygotowany. On siedzi i nas po prostu pyta o wszystko. Bardzo dobrze. Może to być pomysł na jakiś odcinek. Oglądalność NBA leci na web. Silver ma rezygnować. Startujecie w wyborach na nowego komisarza. Jakie punkty kampanii wyborczej przedstawicie? Słuchacze wybiorą.
1: NBA żąda dostępu do morza. <śmiech> <śmiech> Nie, żartuję. Ja bym ja by był chyba pierwszym
0: komentarzem, komesa- komisar- przepraszam, komisarzem, który dążyłby do tego, żeby pieprzyć poprawność polityczną. Może nie po bandzie, jak to się mówi, ale by pieprzyć to. Nie brać udziału w akcjach mówiących o koszykarkach WNBA, które zarabiają po 50 tysięcy dolarów i trzeba puścić ckliwą reklamę, że ja też pracuję tak ciężko jak Lebron, tylko guzik zarabiam. What the hell, wiesz... To jest wasza organizacja, radźcie sobie. No w sensie możemy wam pomóc, wspierać, pilotażować, no ale nie zmuszajcie nas do takich działań. Ja bym jako komisarz ograniczył
1: tego typu sprawę. No w, w takiej alternatywnej rzeczywistości, gdyby mówisz tutaj w tym pytaniu, spada oglądalność. Dlaczego spada oglądalność? I Jeżeli zastanawiamy się, co poszło nie tak, no to, to też myślę, że ty, 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 ty mówisz tutaj tam o kobietach, bo o różnych innych, rzeczach to, to są rzeczy znaczy, ważne. nie, to nie chodzi mi o kobiety, Karol, tutaj... ja mówię, tak, Ale pozwól mi. Dokończyć... robisz ze mnie szowinistę Nie, nie chodzi mi o to, nie chodzi mi o to, bo nie, da, nie dałeś mi dokończyć zdania, a w drugiej części tego zdania już nie robiłbym z ciebie szowinisty, bo wcale nie robię. Chodzi mi o to, że Chodzi mi o to, że NBA zaczyna wspierać coraz więcej różnych pozakoszykarskich inicjatyw i to są rzeczy ważne, na przykład wspieranie kobiet jest ważne, walczenie o ich prawa, różne inne rzeczy. Tylko, że tych aspektów życia pozakoszykarskich jest coraz więcej. NBA w to wchodzi i wiesz, różny jest sposób postrzegania tych tych inicjatyw i to generalnie na dobre wychodzi NBA, ale, ale też nie zawsze, myślę, że nie zawsze. Więc ja, ja tak samo jak ty skupiłbym się, niech NBA będzie NBA, niech NBA będzie przede wszystkim dużą koszykówki, a dopiero na drugim miejscu niech się NBA wypowiada na tematy ważne dla świata. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli spada oglądalność, to dlaczego? No ja uważam, że, że tak, że idziemy, poszliśmy trochę za bardzo w stronę show, trochę za, mało, trochę za bardzo odjechaliśmy od koszykówki, więc yy, wracam do prawideł dobrego sędziowania, nie? bo wiesz... Yy, też trzeba zrozumieć, zrozumieć, dlaczego sędziowanie w NBA poszło w taką stronę nie winną, bo chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że NBA to jest show, to jest produkt, który musi się sprzedać. Więc sędziowie w taki sposób, taka jest ich filozofia rozumienia przepisów, taka jest ich filozofia interpretowania pewnych rzeczy. Ja wracam do prawideł koszykówki, bo NBA poszła, ogólnie koszykówka idzie taką stroną ostatnio, że chcemy do jak najszerszej grupy ludzi trafić, że ja już to mówiłem też wiele razy, na przykład przy okazji patrzenia na lojalność i różne inne rzeczy, to jest takie szerokie spektrum tematów, że z NBA pewne określone koła starają się wyciąć ten pierwiastek czystego sportu, tylko żeby NBA stała się częścią rozrywki, takiej czystej rozrywki, niczego więcej, że nie ma w tym jakichś tam aspektów życia, jakiś lojalności, ty, tych rzeczy, po które sięgasz, jeśli chcesz oglądać sport. Ja bym do tego wrócił, bo ja się z tym nie zgadzam i to mi się nie podoba. Jeżeli tak rozumiana koszykówka podoba się ludziom, to fajnie, takich ludzi zapraszam. Ale nie chcę, żeby koszykówka przez to, że przepisy są upraszczane, przez to, że przepisy są, że gra jest coraz szybsza, jeszcze szybsza, że szybka gra jest jeszcze szybsza. Ja tego wcale nie potrzebuję. Bo ja też potrafię napawać się dobrą obroną, potrafię docenić ten taki takiego wolno grającego Memphis wiele lat temu, wolno grających pistons. Ja to potrafię docenić jako fan koszykówki. I tacy normalni fani koszykówki to doceniają. Ludzie, którzy skaczą po programach, oglądają raz Netflix, raz jakieś inne platformy, mówią, o, teraz poglądamy koszykówkę, bo tam się dużo dzieje. Ja takich ludzi nie potrzebuję. Jeżeli ludzie chcą się interesować koszykówką, niech się nią interesują, taką jaką ona jest. To, co oferuje bo na przykład gdyby ktoś mądry, to znaczy cudzysłów, wpadł nagle na pomysł, że piłka nożna jest nudna, bo wpada po dwa trzy gole i nagle przepisy by poszły w taką stronę, że masz, nie wiem, tam czas na akcję jakiejś rzeczy i padałoby po 10 goli, to jak dla mnie to już by nie była piłka nożna. Więc, yy, więc yy, tu wydaje mi się, że coś poszłoby nie tak i wracam do prawideł koszykówki. Zaczynam dobrze sędziować, znaczy tak jak, yy, może nie aż tak jak się sędziuje w Eurolidze, ale to coś tak tak pomiędzy tym, co teraz jest w NBA, a tym, co jest teraz w Eurolidze. I, no i myślę, że to wróciłoby koszykówkę na dobre tory
0: ja mam dwa takie pomysły, już tak poważnie to ja myślę, ja wiem o tym że to by się mogło zakończyć fatalnie ale żeby w takim układzie, skoro dzieją się takie rzeczy w NBA e, różne rzeczy, bo tutaj ja też chciałem odpowiedzieć na to pytanie dotyczące przewinienia technicznego Trey e, który po prostu popatrzył po trójce na kogoś i dostał za to dacha, nie otworzył ust nawet że może już nadszedł czas, żeby ci sędziowie, którzy są na parkiecie nie byli odpowiedzialni za wszystkie decyzje, przynajmniej w NBA. Niech oni będą na miejscu i widzą, niech oni będą tym spornikiem, który powie jak było naocznie, bo są w kontakt swoich, ale skoro już tak poszła technika, to niech sędziowie pracują z tego Syracuse, czy jak to się tam nazywa i, i po prostu robili tą robotę. Ja wiem, że to mogłoby dziwnie wyglądać, że gość gościowi mówi słuchawkę, teraz wiesz, wiesz co, teraz faul jest, ale jeśli chcemy pozbyć się i to już zależy od tego, jak władze ligi postąpią, No, ale jeśli chcemy być tacy bardzo czyści, transparentni i nieomylni, no to musimy doprowadzić do punktu, kiedy za to będzie odpowiedzialna jeszcze inna grupa osób w tym studiu z kamerami z każdym kątem widzenia. Pomijam sprawę techniczną, że to musi być spotkanie na żywo, na żywo, a nie tam z jakimś małym opóźnieniem, no bo wiadomo, internet nawet najlepszy nie da ci jeden do jednego. To jest myślę, że dzisiaj można o tym zapomnieć jeszcze. Ale to jest jedyna rada na to, co Karol powiedziałaś, żeby sędziowie robili swoją robotę taką, jakiej się nas przykład, spodziewają wszyscy, że nikt się nigdy nie pomyli. To jest już ostatni krok przed tym.
1: Tak, ale właściwie co, to jest to, to jest temat bardzo złożony i ja bym nie chciał go napoczynać, bo już teraz mamy no jesteśmy zaawansowani jeśli chodzi o ten podcast. Temat strejmiangiem y, to to nie ma dwóch zdań. To był fatalny, fatalny gwizdek i to się nie powinno wydarzyć. W ogóle nie powinien dostać pierwszego technicznego, bo też on no, był taki y, y, no trochę nie bardzo, a ten drugi to już naprawdę była makabra. Tylko, że ja, ja nie bronię sędziów, bo czasami jak ja mówię o takich sytuacjach, ktoś mi mówił, albo ty bronisz sędziów, ja nie mam nic wspólnego z sędziami NBA, nie znam nikogo osobiście nie mam aspiracji do tego, żeby sędziować w NBA, tylko, że, y, tylko, że rozmawiamy często na temat sytuacji, które dzieją się w NBA i mówimy na, na podstawie błędów. To ewidentnie jest błąd, tak samo jak, jak double step back Hardena nieodpiznany, to też jest błąd. Generalnie nie ma aż tak wielkiego problemu z sędziowaniem w NBA, jest jest dużo rażących błędów, tak, to się zgadza, ale w skali całej ligi, w skali tylu meczów, ile ile, ile ich jest w sezonie regularnym, wyciąganie błędów, ewidentnych błędów, bo to są błędy, nie ma co dyskutować i szukanie prawidłowości w błędach jest błędem samym w sobie, szukanie prawidłowości w błędach jest błędem I, i od tego bym zaczął dyskusję, bo wiesz, jeszcze raz wracając do tego, NBA chce być produktem, produktem czystym, ładnie opakowanym. I tak jak z mojego doświadczenia oglądania meczów na żywo, telewizja tego nie pokazuje. Zawodnicy bardzo, ale to bardzo narzekają. Praktycznie każdy gwizdek, czy nie gwizdek, czy no call jest komentowany, jest narzekany. I to, jeśli oglądasz mecz przy parkiecie w hali, to, to jest przeszkadzające. Naprawdę to przeszkadza. I NBA stara się to czyścić. I, I być może w wielu przypadkach takich jak właśnie z Yangiem idą o krok dalej w tym czyszczeniu atmosfery, w, tym, w tej dyscyplinie. Tutaj ewidentnie sędziowie poszli o krok za daleko. Na zapas. Na zapas. Tylko, że ja, ja rozumiem, rozumiem wytyczne dane sędziom przez ligę. Ludzie przychodzą, płacą kilkanaście tysięcy dolarów za to, żeby siedzieć przy parkiecie. Ludzie płacą duże pieniądze, żeby oglądać gdzieś tam w hali, z dobrej widoczności. Ludzie płacą pieniądze za likwas. Ludzie chcą oglądać koszykówkę, dlatego brutalność została skasowana I dlatego dyscyplina jest na na takim poziomie, a mimo wszystko, mimo to, tego nie widać, to często widać w likpasie, ale to najlepiej widać w hali, zawodnicy strasznie dyskutują, strasznie narzekają, praktycznie każdy gwizdek jest dyskutowany, sędziowie muszą jakoś nie dać sobie wejść na głowę i, i starają się kasować takie rzeczy folami technicznymi, ja to rozumiem, ja znam ten mechanizm, wiem jak to działa, no ale takie, wiesz, tam gdzie drwa się rąbie, tam wióry lecą i takie, takie wióry tego, tego wszystkiego, to jest na przykład Trey Young, to są na przykład takie sytuacje, że zawodnik gdzieś tam krzywo spojrzał, dostał dacha. To są błędy, one się nie powinny dziać, ale w skali całej ligi, w skali ogólnego sędziowania i patrzenia na problem, to jest, to jest nie ma problemu w NBA, to nie jest problem, to jest, to, jest, to są dobre interpretacje i dobre wytyczne, bo gdyby tak nie było, to Liga Gwiazd byłaby taką ligą, że tam zawodnicy mieliby więcej do powiedzenia i oglądałbyś takie obrazki, że Ka- po każdym faulu zawodnik przychodzi do sędziego i dyskutuje. Taki Blake Griffin wychodziłby ci z iPadem i pokazywał, widzisz, tu miałem rację. NBA tego nie chce dla naszego własnego dobra. Nawet, wiem, myślę, że kibice nie zdają sobie sprawy, że nie chcą tego oglądać, bo gdyby, gdyby liga pozwoliła na to, żeby zawodnicy weszli sędziom na głowy, to oni by to zrobili. Tyle. Amen.
0: Dobrze, Karol. Ja tutaj mam takie małe pytanka. Ja postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Zacznijmy od tego, że Kyrie i Zion w Chicago. Ja nie chcę Kairiego w Chicago, nie. Nie mógłbym znieść myśli o tym, że ktoś zabiera z mojego serca najlepszego rozgrywającego, jaki tam grał, czyli Derricka A On ewidentnie pobije te wszystkie rekordy i będzie mnie wkurzał. Nie chcę go. Zajona jak najbardziej. Zajona to pierwszy na lotnisku bym powitał, jakbym mógł, także to jest moja odpowiedź. Kolejna rzecz, ktoś pytał o to, Gdyby Łukasz, Łukasz, gdyby Dolan odszedł po tym sezonie, to byłaby zachęta dla wolnych agentów?
1: Tak. Ta. Na pewno nie byłoby to odstraszaczem. Na pewno nie.
0: Bartek, Misztal, to dłuższe. Powiem ci, że jeśli chodzi o producentów i tak dalej, ja bym może wyszedł z tego, że Brooklyn, hip-hop i tak dalej, nie wiem, znalazłbym jakieś inne punkty zaczepienia do tego miejsca. Może nie jest ich za dużo. Może bardziej bym promował zamiast tego środowiska hip-hopowego rzeczy koszykarskie, które tam się działy. Bo muzyka to w każdej hali znajdziesz kogoś, kto tymi plackami obraca i będzie wszystko jedno. A to, że ktoś tam puszcza swoją muzykę albo swoje jakieś, ma nazwisko, ma, 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 ma renomę, no to jakoś, nie wiem. Nie przemawiało to do mnie nigdy na Brooklynie, ale może to dlatego, że tam z tym Jay-Z nie do końca tak było jak, jak powinno. Dobrze. Chris Chris pytał, czy to, czy jakby powstała drużyna z samych Amerykanów, to miałaby szansę na mistrza? Golden State Warriors
1: z samych nie Amerykanów
0: z samych nie Am- a przepraszam bo miałem okienko za swoje. a to nie Amerykanów ja myślę że do tego by nie doszło ze względu na to kto byłby w kontrze bo gdybyśmy zostali tak, w takim sezonie że Golden State jest jakie jest i złożyć taką no musimy siódemkę graczy mieć przynajmniej to nie byłoby takie łatwe chyba na razie niemożliwe trochę
1: no, ale pytanie, żeby trochę uogólnić, no to czy z nie Amerykanów może zrobić kon- drużynę kontendera z obecnych NBA zawodników? No, oczywiście.
0: Gdybyś zebrał do kupy Kristapsa, Jokicza, Donchicza?
1: No, to, to Kumpo, Jokic, Kristaps, Dokładnie. Tans, y- Bierzesz Gasolów na ławkę. Sportboard, Gasol, Doncic.
0: Jest od cholery eee, talentu. Sportu. Game 7 byłoby wykonalne, Karol. Tak mi się wydaje. Nie, ja go tu bym nie wziął, bo by cały czas mówił po włosku. To mnie denerwuje. Dobrze. Yy, nie, tak poważnie. O, właśnie ktoś napisał, że jest opcja VR na Likpasie. Mało tego, jest tam jakaś też opcja, że jest ta taka sztuczna rzeczywistość, że oglądacie spotkanie, no to pojawiają się na przykład zabiegnącym graczem statystyki albo jakieś informacje na jego temat. I to podobno działo się chyba z tydzień temu przy, przy okazji meczu, na no, meczu Milwaukee znaczy Bugs Lakers. I widziałem nawet urywki tego, jak to wyglądało na wideo. Wygląda to tak trochę jak no, w filmach w latach 90. ale mimo wszystko no, na, na żywo musi mieć jakiś efekt, naprawdę. I myślę, że to też jest taki krok, że już ta technologia tak z a przede wszystkim stanie w wirtualnej rzeczywistości, bo teraz to już nawet przy pomocy telefonu można tam się chyba zabawić. To to już jest chyba przyszłość. Taka już ultra przyszłość. Za 10 lat będziemy z Karolem w takich, w takich goglach. Jak dożyjemy? Jak dożyjemy, bardzo dobrze to powiedziałeś. Dobrze, Karol, to jest czas, żeby nasz sponsorowany przez TISO podcast, mówię to dla moich fanów, chronometrażysty NBA, się zakończył. To nie jest możesz... bardzo czas, żeby to skończyć. Bardzo dobry. Mało tego, Karol, nie możesz tak wyjeżdżać, ponieważ. Te podcasty są coraz dłuższe po takiej rozłące. Nie możesz wyjeżdżać, Karol, od podcastu. To wiesz, to tak jak y, mąż z żoną tylko się nie widzi. Nie, szukajmy tam tematu, Karol, bo to będą skojarzenia, głupie komentarze mamy, na YouTubie.
1: Mam tyle, tyle sobie do powiedzenia.
0: <laughs> o, tak, serduszka. Teraz powinno jakiś lecieć coś ckliwego. A tak poważnie, to jest z mojego lenistwa i lekko braku czasu, to postaram się dzisiaj albo jutro najpóźniej wrzucić ten projekt na klejki. Ale projekt na klejki wygląda dosłownie tak, jak nasze tło, więc to jest taki nowy ten, nowy Bayer, który jest u nas. No i zapraszamy was do wszystkich koszulek, wlepek, patronajtów, donajcików na Facebooka. Możecie wpadać tam Karol różne rzeczy pooblepiał w Toronto, dewastował tam miasto. Mówię wam, warto to zobaczyć. Wszystko kulturalnie się odbywało. Nie, kulturalnie, ale dewastacja pełną gębą. Nawet, Karol, zauważyłem, że pomyślałeś, że nie nalepisz tej wlepki po prostu na, nie wiem, tej latarni czy czymś tam, tylko na wlepce, żeby łatwiej było im usuwać. No tak. I zdewastowałeś tamtą naklejkę. Może to był podcast o firanach i zasłonach i zdewastowałeś to. Buzerem.
1: Bardzo ładnie. Ja to szanuję. No to tak jak wiesz, tak jak w starożytności. Jedna kultura wypiera drugą, jedna przywa Narzuca swoje obyczaje, narzuca swoje święta no, tak to działa, tak to się sprawdzało się to tysiące lat temu, sprawdza się i teraz
0: Okej okay, Karol więc w takim układzie możesz powiedzieć swoją kwestię zaraz a ja może nie będę was teraz przesadnie informował ale jest spora szansa, że będę rozmawiał w podcaście specjalnym z pewnym młodym koszykarzem, który jest młody i dosyć dobrze gra i gra w Polsce jeszcze dodatkowo. dodatku ale no to, to zależy tak. od jego czasu bo jestem na etapie umawiania się Także tyle, kar. Mam nadzieję.
1: No dobrze, mili państwo, to dziękujemy za dziś. Dosyć długo wyszło, to nie było planowane, no ale wyszło długo. Jestem przekonany, że będzie wam się podobało. I zapraszamy na prawdopodobnie piątek, myślę. Na pewno myślę też, będziemy myśleć o tym, myślę. Tak i no. Dobranoc, mieli ludzie.